0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 314, die wir am Mittwoch, dem, am Abend, dem 9. Februar aufzeichnen. Wir, ich hier in Bern und natürlich der liebe Malte an der Nordsee. Hallo, wie geht es dir?
1: Ja, hallo lieber Jean-Claude. Wie geht es mir? Also kennst du dieses Gefühl, dass man nach dem Apfelfunk gar nicht abwarten kann, den nächsten aufzunehmen? Gut, das haben wir beide, ja. glaube ich, immer so ein bisschen. Ne? Aber mhm. in dem Fall mhm. war es tatsächlich so so stark wie diesmal hatte ich kaum je das Gefühl, am nächsten Tag gleich was nachsenden zu müssen.
0: Genau, ich kann mir vorstellen, um was es geht und ich habe da etwas Kleines vorbereitet, da geht es perfekt zum Thema. Und darum kommen wir gleich am Anfang, bevor wir zu den Themen kommen und all den Dingen, die wir normalerweise im Apfelfunk tun, kommen wir gleich am Anfang zum wichtigsten Thema der Woche. Ever. Ever, ja eigentlich überhaupt, genau. Das am wichtigsten Thema ever, das wir je im Apfelfunk besprochen haben. Hey Siri. Lösche alle Wecker. Aha. Möchtest du alle deine Wecker löschen? Ja. Alle deine Wecker sind jetzt gelöscht? Gut, das war's mit dem Apfelfunk 314. War schön, wart ihr dabei. Hat Spaß gemacht, wir haben die wichtigste Frage geklärt. Und falls ihr in den nächsten Tagen zu spät zur Arbeit kommt, sagt doch bitte einfach, Siri ist schuld. Oder der blöde Schweizer, der das Keyword im Apfelfunk-Podcast bringt. Aber das musste einfach sein, Malte.
1: Alle, die, die, die jetzt den von laut gehört haben, werden dich verfluchen, lieber genau. Jean-Claude. ich
0: weiß, darum mache ich es ja.
1: <lacht> ja, aber in der
0: Tat, also das war
1: ja nun wirklich das beherrschende Feedback-Thema. Das ging unmittelbar nach der Sendung los. Wir hatten ja beim letzten Mal darüber gerätselt, nachdem ich meinen kleinen Wecker-Rant über die Smart-Gadgets. wir dann, beide, wir beide. Ja, aber ich habe es ja maßgeblich angestoßen, mit <lacht> gerade diese Geschichte mit dem Nicht-Löschen-Können der Wecker. Ja. Und wir beide hatten ja auch keinen Weg entdeckt, wie man jetzt in der Wecker-App von, von, Apple, von Apple dann jetzt alle auf einmal oder zumindest nee. mehrere komfortabel auf einmal löschen kann. Genau. Und dann kam der Hinweis, und da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, und dieser Hinweis kam wirklich so gefühlt eine Million Mal.
0: Ich wollte gerade sagen, was heißt der Hinweis? Die Hinweisflut, <lacht> der Hinweis Tsunami kam. Ja. ja, und das ist halt auch der
1: <lacht> Grund. Es ist ganz merkwürdig. Wir leben ja mit sozialen Netzwerken, aber man hat das Gefühl, dass es irgendwie dann doch so eine One-Way-Kommunikation ist. Wir mhm. sagen etwas im Podcast und dann kommen Antworten. Mhm. Deshalb, deshalb mhm. halt dieses Bedürfnis, den Podcast gleich den nächsten aufzunehmen, um dann hier zu sagen, ja, ich habe verstanden, ihr braucht nicht mehr <lacht> weiter schicken. Danke vielmals für euer Feedback. <lacht> Aber sag mal, ja. kann das wirklich wahr sein, dass Siri die einzige Möglichkeit ist und das ist glaube ich auch mhm. das einzige Mal, dass Siri überhaupt etwas kann, was man nicht auch per Touch hinkriegen kann, <lacht> ja. um
0: diese Wecker alle zu löschen? Kann das sein? Es ist offensichtlich so. Ich habe auch noch ein bisschen rumgegoogelt, weil ich genau die gleiche Frage am Donnerstagmorgen, nachdem die Apfelfunkfolge 313 rausgekommen war, habe ich mir auch gedacht, ja Moment mal, also ist toll, wenn ihr das alle wisst, aber das kann doch wohl nicht sein. Aber es ist offensichtlich wirklich so. Und weißt du, ich finde das spannend, eigentlich hat mir das mal wieder aufgezeigt, Siri ist eigentlich genau gleich wie 3D-Touch. Erinnerst du dich noch? <lacht> Früher hatten wir doch die Möglichkeit, ja. feste draufdrücken. Ja. Und das Problem war doch immer, ich fand das geil, oh, super Features gibt es da, aber du wusstest es nicht, du kamst nicht drauf, du hast nichts gesehen, es gab keine Hinweise, einfach entweder wusstest du es oder du wusstest es nicht. Und ich finde, das Problem bei der Sprachsteuerung ist genau das gleiche. Wenn du nicht auf die Idee kommst, der Tante mal zu sagen, sie soll das und das tun und dann halt gucken, ob sie es kann oder nicht, dann wirst du das nie rausfinden. Und das, finde ich, ist eigentlich bei Sprachsteuerung das Problem. Und gerade bei unserer Tante hier bei Apple, wir sind uns ja eher gewöhnt, dass sie oftmals dann sagt, sie kann das nicht, dass ich bei mir selber gemerkt habe, ich probiere schon gar nichts mehr aus, hm. außer die 10, 20 Sachen, wo ich weiß, dass sie es kann, die ich tatsächlich auch brauche, weil ich sowieso, es nervt mich doch, wenn sie dann sagt, ich habe dich nicht verstanden. Also lasse ich es eigentlich bleiben und dadurch aber merke ich auch gar nicht, was sie alles kann.
1: Naja, ich bleibe auch bei meiner Kritik. Es, es wird jetzt ja eigentlich noch unlogischer, denn Siri ist ja nun so, du musst ja als Entwickler diesen sogenannten Intent ja auch dann aufgreifen. Diese, mhm. diese Anweisung, lösche alle Wecker, muss mhm. ja verstanden werden und eine Aktion umgesetzt werden. Das passiert ja nicht einfach so. Das ist ja nicht KI, die dann halt dann ja. in die Datenbank reingeht vom Wecker und das löscht, sondern der Entwickler oder die Entwickler dieser Wecker-App haben halt dann wirklich eine Aktion hinterlegt, die durch diesen Trigger dann eben ausgelöst wird wenn die schon wissen, dass wir alle Wecker löschen möchten und dafür ja, Siri dann entsprechend den Intent so, ja. liefern, warum Gottes Namen hat man dann nicht irgendwo noch einen Button oder sonst irgendwie ja. oder zumindest eine Erläuterung, wie du schon sagtest, dieses 3D-Touch-Phänomen, ich sehe gar nicht diese, diese dritte Dimension jetzt mhm. hinter diesem 2D-Screen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Also ich lasse es mir gefallen, dass sie sagen, das kann nur Siri, aber wo ist der Splash-Screen? Wo ist ja. der Hinweis? Von wegen ja, möchte, genau. man könnte doch auch so eine If-Abfrage machen im Sinne von, hast du mehr als 50 Wecker drin, mhm. das dann im Hinweis. Wieder mal eingeblendet genau. wird, von wegen, willst du die alle mal loswerden, dann sage Hey Siri und so weiter. Also das, ich verstehe es einfach nicht. Das.
0: <lacht> ja, da, da bist du nach wie vor oder da, da schließe ich mich dir komplett an, deiner Meinung. Und wir haben nachher später in der Sendung auch noch ein Feedback, wo es auch darum geht. Wir tun die anderen 8735 Feedbacks <lacht> dazu nicht alle vorlesen, das haben wir jetzt hier mit abgefrühstückt. Aber ähm, auf der anderen Seite haben wir tatsächlich auch noch ein Feedback von jemandem, der das nicht wusste und der auch noch ein paar andere clevere Sachen rausgefunden hat, die eigentlich komisch sind und, warum, und der sich fragt, warum das nicht funktioniert. Da werden wir drüber diskutieren. Aber nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht als Einstieg hier in den Apfelfunk. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Wir ja, freuen uns natürlich ja, ja. auch, wenn Feedback tausendfach gleich daherkommt. Es ist nur dann oft das Problem dass man quasi eben, wie du es jetzt gesagt hast, der gerne sagen würde, hey, äh, ja, vielen Dank, mega. Aber ihr müsst euch gar nicht mehr die Mühe geben. Wir haben es schon mitbekommen. Hm. Wir machen das zwar auf Social, auf Twitter machen wir das eigentlich. Aber längst nicht alle, die uns ja schreiben, sind ja selber auch auf Twitter oder folgen uns auf Twitter. Von dem her kriegen die das nicht mit. Und dann dauert es halt für euch quasi eine Woche, wo ihr euch vielleicht fragt, hä, die wissen nicht, wie man Wecker löscht? Was sind denn das für Flaschen? <lacht> ja, jetzt habt ihr es mitbekommen. Wir wissen es nicht, aber wir haben es jetzt gelernt. Dank jetzt, euch.
1: jetzt wissen ja. wir es. Und das ist tatsächlich der große Glücksmoment, <lacht> Natürlich habe ich es auch auf meinem iPhone ausgeführt und es herrscht endlich wieder
0: Ordnung. Jetzt ist wieder Ordnung, genau, jetzt ist alles weg. Bei mir auch, ich habe es jetzt gerade gemacht, ihr habt es ja gehört im Podcast. Aber allen Meine Hörern Morgen. jetzt auch. Schön lange schlafen. Alle anderen jetzt auch, genau. Deutschland verschläft. Nein, soweit wahrscheinlich nicht. Du! Ähm, lass uns mal zu unserem Sponsor kommen, weil diese Folge ist nämlich wieder unterstützt, die Apfelfunk-Folge 314, und zwar von Flowkey. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, lieber Malte. Ich habe vor vielen, vielen Jahren gelernt, Klavier zu spielen. Aha. Auf die richtig mühsame Art. Sprich, die Eltern haben gesagt, wir haben ein Klavier, du spielst Klavier. Ich wollte eigentlich Saxophon lernen, aber okay, wir hatten ein Klavier. Dann eine strenge Lehrerin. Und ich habe jahrelang Stunden genommen und gemessen an den Stunden, die ich genommen habe, kann ich so gut auch wieder nicht Klavier spielen. Aber heute ist das ja ganz anders.
1: Ich warte noch darauf, dass du die Apfelfunk-Melodie dann mal spielst <lacht> auf dem Klavier. Nein,
0: werde ich niemals tun, keine Angst.
1: <lacht> ja, aber neuer Sponsor, Flowkey, zum ersten Mal im Apfelfunk dabei. Und die haben eine ganz interessante, revolutionäre App im Angebot zum Klavierlernen. Und zwar ist es so, dass diese App erkennt, wenn du sie laufen lässt, ob du richtig spielst. Und mhm. die macht es dann einfach zum Beispiel deine Lieblingssongs zu lernen, du kannst dann, du musst jetzt nicht fortgeschritten sein, so wie du, der jetzt schon dann eben durch die Schule des Klavierspielens gegangen ist, sondern du kannst auch, so wie ich zum Beispiel, der gar nichts kann, als mhm. ein Einsteiger damit loslegen und das Ganze soll eben auch nicht irgendwie mit langweiligen Übungen versehen sein und Stücken, die du nicht magst, sondern mhm. Schritt für Schritt Grundlagen, Noten lesen, Akkorde und mehr.
0: Ja, und es gibt 1500 Songs, aus denen kann man dann quasi auswählen, so ein anhand von so einem Song dann zu lernen, wie man eben Klavier spielt in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen, das ist auch noch wichtig, also ich müsste dann wahrscheinlich nicht gerade Stufe 1 anfangen, ich konnte schon ein paar überspringen, mal schauen. Rund 5 Millionen Leute nutzen diese App übrigens schon, also das ist auch ganz interessant. Und wenn ihr das mal testen wollt, dann empfehle ich euch einfach bei flowkey.com/Artelfunk vorbeizuschauen. Dort gibt es nämlich einen 20% Rabatt, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt. Ja, und wir sagen vielen Dank an Flowkey, dass ihr diese ähm, Episode unterstützt.
1: Ja und sieben Tage kostenlos könnt es auch noch testen. Das Stimmt. kommt auch noch ganz hinzu. wichtig, natürlich,
0: genau. genau. Ja. Zum gucken, ob das passt. Also das ist eine spannende Sache. Ich habe das runtergeladen und habe mir fest vorgenommen, am Weekend werde ich mich mal wieder ans Klavier setzen. Mal gucken.
1: Ja, ja, ich, ich habe ja auch nach wie vor die Ambitionen. Also ich, ehrlich? Es ist wieder so ein Moment, wo ich mein eigenes Zeug kaufe. Das ist mal ganz schlimm, aber ich bin gerade <lacht> auch daran interessiert, daran das mal wieder auszuprobieren. Sehr
0: gut, sehr gut. Cool. <lacht> Ja du, apropos kaufen, wir könnten eigentlich mal zu den Themen kommen, da gibt es durchaus das eine oder andere, was wir vielleicht in Zukunft auch werden kaufen können oh oder ja. müssen. Ja, jede Menge sogar, wenn es danach geht. Es gibt nämlich Apple-Event-Gerüchte und die
1: Frage, ist es am 8. März?
0: Genau. Dann, ähm, Samsung hat heute ein ganz großes Tablet vorgestellt und da müssen wir kurz drüber sprechen, weil wir uns die Frage stellen, was denn das mit dem iPad Pro machen könnte.
1: Es geht weiter mit schlauem Hörerfeedback. Wir haben eine Zuschrift bekommen, die sehr interessant ist, nämlich zu der Frage:
0: So sicher ist Face ID mit Maske in iOS 15.4? Ganz genau. Dann in den USA kommt Tab2Pay. Was das genau ist, warum das super geil ist und warum das wahrscheinlich nicht so schnell nach Europa kommt, das diskutieren wir später.
1: Dann sprechen wir über einen ärgerlichen Bluetooth-Bug in macOS Monterey
0: 12.2.
1: Dann ist nämlich der Akku leer.
0: Genau. Dann geht es Schlag auf Schlag und zwar, was Apple mit AI-Music anfangen könnte.
1: Und dann werfen wir nochmal einen Blick auf künftige Produkte. Es gibt nämlich sehr wilde Spekulationen um die AirPods Max 2 und die Frage
0: Touch statt Krone. Huhu, dann gibt es die Umfrage der Woche. Es gibt Zuschriften <lacht> unserer Hörerschaft. Das passt alles hier in den Apfelfunk rein. So. Der 8. März, mein lieber Freund, den sollte man sich wahrscheinlich notieren, so zumindest die aktuelle Gerüchtelage. Die geht nämlich davon aus, dass das Apple Hardware Jahr mit dem Frühlingsevent an diesem Datum starten soll, oder?
1: Ja, das könnte eine sehr bewegte Apfelwoche für uns beide werden. Also Dienstag ist der 8. März mhm. und am 9. nehmen wir ja dann unseren Apfelfunk auf. Mhm. Wenn es so ist, dann müssen wir mal gucken, dass wir am 8. März abends dann auch ein Live-Special wieder übertragen. Also
0: sowas von, natürlich.
1: Ja, es ist ja schon jetzt recht lange so, dass ja eben gesagt wird, irgendwie so in der Phalanx März, April wird ja. Apple sein traditionelles Event machen und jetzt ist der 8. März gerade ganz heiß gehandelt als der mögliche Termin. Das geht unter anderem zurück auf einen Bloomberg-Artikel. Mark Gurman, der immer gute Quellen hat, der hat das bei Apple so rausgehört und es gibt ja auch, also wir hatten auch eine Hörerzuschrift, irgendjemand hatte in seinen Kalender was eintragen Stimmt. wollen und dann gab es so den Vorschlag, dass ein Apple-Event am 8. März und er fragte uns, habt ihr das auch? Also mhm. was soll das denn plötzlich?
0: Ja. Apple KI hat da irgendwas ausgeplaudert. <lacht> ja, also der 8. März, das sieht ganz gut aus. Ich finde es relativ früh, also bevor wir drauf kommen, was da vielleicht vorgestellt ja. werden könnte. Ich finde es relativ früh, muss ich sagen. Ich hätte mehr so mit Mitte März gerechnet, frühestens zum Start. Aber es gibt ja nicht wenige, die schon länger sagen, es wäre ein mega Hardware-Jahr für Apple. Also da komme ganz viel. Unter diesem Aspekt muss man natürlich sagen, okay, irgendwann müssen sie anfangen, oder? <lacht>
1: Ja, so kann man das auch sagen. Aber die Frage ist ja, glaube ich, immer, wann sind die Produkte auch wirklich reif und und liegen ja, in den Stückzahlen vor. und so, genau. Dass ich glaube, es ist tatsächlich nicht immer nur so ein Gusto, eine Gusto-Entscheidung von Apple, ja, dann zu sagen, nie. dann und dann macht man es. Aber ja, das ist in der Tat sehr früh und das ist auch wiederum sehr erfreulich, denn wenn man so zurückdenkt, die letzten Jahre war es ja tatsächlich dann manchmal gefühlt sehr spät. Das waren ja, schon vier Monate absolut. fast ins Land gegangen. Ich kann mich erinnern, häufig hatten wir es so Ende März und dann kamen Anfang April die Produkte erst raus. Ja. Und es äh, war genau. natürlich eine ziemliche Durststrecke für alle, ja. die so nach Neuigkeiten
0: lechzten. Absolut. Also, lass uns mal darüber diskutieren, womit denn aktuell gerechnet wird. Ich glaube, es ist ein No-Brainer, um das mal so zu sagen, dass wir ein neues iPhone SE sehen. Das ist schon recht lange in der Gerüchteküche. Man war sich immer klar, wenn ein neues iPhone SE, dann kommt das eben im Frühling. Und das würde wohl passen, w was soll das iPhone SE 3, ich sage ihm jetzt mal einfach so, was, was dürfte das auszeichnen, das Teil?
1: Ja, es soll vor allem im Innenleben sich dann da deutlich verbessern, also gar nicht mal so sehr am Äußeren, das soll mhm. ziemlich ähnlich bis gleich bleiben. Aber es soll halt 5G Mobilfunk Einzug halten in diese Aha. Preisklasse. Das ist ein großes Ding. Das, ja. das würde letzten Endes bedeuten, dass Apple dann eben diese 5G Umstellung dann ja vervollständigt bei den ja, iPhones genau. und, hat. und im Inneren. Und das ist sicherlich so ein Punkt, der viele, den viele wahrscheinlich bei vielen Anwendungen gar nicht so stark mehr spüren. Zumindest wenn sie jetzt ein aktuelleres iPhone haben, der, der
0: A15 Prozessor soll da auch ja. eingebaut werden. Aber der hilft natürlich, wenn du weißt, dass du den A15-Prozessor, also das neueste und beste im Moment im, im iPhone-Bereich, wenn du den natürlich drin hast, dann weißt du, du wirst jahrelang Updates kriegen. Das macht letztendlich natürlich das Gerät, die, die, die Lebenszeit des Gerätes ist damit eigentlich auf Jahre vorgegeben.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch dann eine Fortsetzung, dass man dem iPhone SE dann eben auch wirklich zeitgemäße Hardware spendiert und das eben trotz des günstigeren Preises im Vergleich eben zu den regulären, sage ich mal, iPhones, die mhm. die zahlen iPhones, die ja im Herbst erscheinen, aber es ist trotzdem ein starkes Paket. Und ich habe auch so gesehen bei dem vorherigen iPhone SE, das hat tatsächlich auch viele gepackt, die eher so preisbewusst ja, sind, die die absolut. jetzt dann zwar mit dem iPhone liebäugeln, gerne auch eher ein neues Gerät, also kein gebrauchtes haben möchten, mhm. aber die ansonsten gnadenlos ins Android-Segment abgerutscht werden. Einfach, weil sie sagen, na ja, fast 1.000 Euro oder mehr für ein iPhone habe ich jetzt kein Geld oder keine Lust ja. drauf.
0: Ja, genau. Also das war, das war ja letztendlich das Coole am iPhone SE. Eh klar, du hast Touch-ID, du hast den fetten Rand. Das sieht aus, wie ein iPhone eben früher halt aussah. Aber hey, es ist halb so teuer wie ein anderes iPhone, aber hat ihnen dann zumindest die beste Technik, die du im Moment haben kannst. Das war vor zwei Jahren schon so. Und das hat dieses iPhone sehr attraktiv gemacht. Das hat diesem iPhone auch die Möglichkeit gegeben, im Android-Bereich zu wildern, weil es ein, ein sehr kompetitives, auch preislich sehr kompetitives Gerät ist. Also ich bin sehr gespannt drauf, muss ich ganz klar sagen. Ich finde, das ist ein wichtiges Gerät in Apples Lineup, ja. auch wenn ich das jetzt als Bildschirmfanatiker und Face-ID-Liebhaber <lacht> natürlich jetzt nicht per se super spannend finde, aber es ist mega wichtig für Apple.
1: Ja, das sehe ich nämlich genauso. Also das, das ist tatsächlich jetzt kein Gerät, was jetzt zu so den Tech-Nerd hinterm Ofen hervorlockt, aber es, ist, genau. aber es ist so unglaublich wichtig für Apple in puncto Reichweite und es hat vor allem natürlich auch Auswirkungen, die sich dann auf die Nerd-Nutzer wieder auswirken, denn wenn du eben eine breitere Nutzerbasis hast, dann ist dann auch der Markt der iPhones für App-Entwickler wieder interessanter ja. und davon profitieren am Ende alle, das muss man ja auch sehen. Wenn das eben. iPhone so ein elitäres Ding ist, was nur Besserverdiener oder die Bestverdienenden sich dann leisten können, dann ist es eben auch so, dass dass du dann, dass das auch indirekt viele Auswirkungen hat, die man sich vielleicht ja. im ersten Moment gar nicht so bewusst macht.
0: Ja, absolut, guter Punkt. Und dann, ähm, also iPhone SE, ich glaube, da also da sind wir da sind wir alle ganz sicher, das wird kommen, Punkt. Und dann rechnet man ja auch mit einem neuen iPad. Ich, ich glaube, das wäre dann das iPad R5, oder? Wenn ich das richtig gezählt habe. müsste
1: die fünfte Generation sein, ja, hm.
0: Dort glaube ich das Gleiche, oder? Ich meine, das iPad Air, wir haben es schon oft gesagt, ein tolles Gerät, ich liebe es, aber dem fehlt jetzt gerade in Bezug auf das iPad Mini, fehlen dem genau auch diese zwei Dinge, die wir vorhin gerade besprochen haben. Dem fehlt 5G und dem fehlt der neueste Prozessor, oder?
1: Ja, ja, das ist genau der Punkt, dass das iPad Air, das ja nun auch äh, grundlegend ja nun überholt wurde in der vierten mhm. Generation, das kam aber ja so früh im Vergleich eben zu diesen anderen Neuigkeiten, dann A15 und 5G Einführung, dass es dann eben nicht, nicht Schritt gehalten hat mit dem kleineren iPad Mini und eigentlich ist es genau. wirklich überfällig, weil die beiden ja so auch vom Design her in einer Klasse unterwegs sind. Mhm.
0: Ja, absolut. Also auch das gilt als relativ sicher, dass das kommen dürfte. Und jetzt muss man sagen, zwischen von den Sachen, die wir ziemlich sicher denken zu wissen, kommen wir jetzt so ein bisschen in den Spekulationsbereich. Weil, was wir glaube ich auch wissen, das allein rechtfertigt noch kein Event. Klar, die Online-Events von Apple, die sind auch kürzer als früher, die, die Offline-Events quasi. Da spielt's, kann man auch mal weniger bringen, aber ich glaube, wir sind uns einig, iPhone SE und iPad Air allein, das reicht noch nicht, oder?
1: Nein, also wenn wir uns auch gerade das Vorjahr ansehen, da war es ja auch so, Apple hatte einen großen Strauß an Geräten im Angebot, aber es waren eben auch so sehr unterschiedliche, ja sag mal, Qualitätsstufen von Neuerungen. Ja. Also es waren Updates natürlich dabei, aber es waren eben auch, es muss braucht mal so ein Headliner, irgendwas, was dann einen Aha-Moment auslöst. Mhm. Und da ist natürlich der Mac prädestiniert gerade in diesen
0: Zeiten. Ja. Genau, und da sprechen wir vom großen iMac, sage ich jetzt mal, also das Teil, was hier vor mir steht, der 27 Zoll iMac, vielleicht wird das sogar ein iMac Pro, da gibt es viele Gerüchte, die darauf hindeuten, vielleicht gibt es gar keinen normalen iMac 27 mehr, sondern der große ist dann quasi der iMac Pro. Ich sag mal 30 Zoll Bildschirm, also gleich groß wie jetzt, aber halt viel kleinerer Rand. So, so ein bisschen ähnlich, wie wir das erlebt haben vor einem Jahr. Da kam ja auch im Frühling der iMac, der 24 Zoll, der ja den damaligen Intel 21 Zöller abgelöst hat. Und ich habe es schon oft gesagt im, im Apfelfunk hier, ich freue mich riesig drauf, das wäre genau mein Gerät, wenn es denn kommen sollte. Ich sag mal M1 Pro oder vielleicht sogar M1 Max. Also ich glaube, das würde ganz gut passen. Weißt du, warum? Mhm. Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht, ich gebe zu, vielleicht steigere ich mich in was rein, weil ich mich so auf diese Kiste freue. Kann auch sein. Aber ähm, an der WWDC, muss ich sagen, rechnen, rechne ich schon stark mit einem neuen Mac Pro. So das mhm. Überteil für die ja. Entwickler und für all die, die wirklich mega Power brauchen. Wahrscheinlich mit einem M2 Max oder wie er auch heißen wird, mit einem ganz neuen Chip. Und jetzt ist ja so. Wenn du den vorstellst, also wenn du eine neue Prozessorgeneration bringst, die natürlich noch geiler und noch besser ist, und dann eben dieses Mega-Flagship dazu, da passt ein iMac nicht dazu. Hm. Also müsste eigentlich, so finde ich, müsste Apple das ja vorher bringen. Die müssen quasi das Mac-Lineup vorher ready haben, weil dieser iMac, der, der der fehlt halt im Moment noch, weil wir letztes Jahr den kleinen gesehen haben. Und jetzt fehlt halt quasi der, die große Variante davon. Und darum, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass sie das tatsächlich auch in dieses Event reinpacken.
1: Ja, das und Apple liebt natürlich auch so gewisse Muster. Und was mhm. du eingangs sagtest, letztes Jahr hatten wir den kleinen iMac. Da wäre es jetzt natürlich irgendwie ein interessantes Signal, wenn sie jetzt den großen iMac dann ja. ein Jahr später, auch im Frühling dann herausbringen. Letztes Jahr hat ja auch keiner so recht daran geglaubt. Also Stimmt. Mein, mein Stutzen im ersten Moment, als ich dachte, mh, Frühlingsevent und so ein iMac. Aha. Aber nein, letztes Jahr genau die gleiche Lage. Ich habe es auch erst nicht glauben können. Und dann war er ja mhm. tatsächlich da. Also genau. wa warum nicht und ja auch so. wir haben ja auch und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja wichtige Voraussetzungen, die erfüllt sind, nämlich der Prozessor, den man da einbauen kann. Ja. Wir haben den, den M1 Pro und den M1 Max und das wird ja wahrscheinlich derjenige auch sein, der Prozessor, der da drin steckt Denk und ich auch. Äh, warum jetzt nicht den rausbringen, wenn man den Rest auch fertig hat? Das 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 ergibt eigentlich Sinn. Und ja, ich warte auch sehnsüchtig. Also einerseits warte ich nicht drauf, weil mein Geldbeutel dann drunter leiden wird wahrscheinlich. Ja, ich
0: habe auch Angst davor. Ich habe große Angst vor diesem Event.
1: Aber rein von vom meiner Ausstattung her warte ich sehr darauf. Denn ja. ich habe ja, ich bin ja nun auch im, im Team iMac und überhaupt Desktop-Mac. Und mhm. und, Schon, gell? Aber mein ja. iMac 27, dann, das, das war der erste mit Retina-Display, Mhm. Ähm, mit, mit 5K-Display, der ist jetzt auch schon arg in die Jahre gekommen. Also da muss tatsächlich auch jetzt auch mal was her.
0: Ja, ja, absolut. Also ich, ich sehe das ganz genau gleich wie du. Und ähm, ja, also ich bin sehr, sehr gespannt und ich rechne eigentlich schon ein bisschen damit, muss ich ganz klar sagen, dass der jetzt kommt. Ähm, ja, gut. Und dann dann, muss man sagen, bewegen wir uns sehr spekulativ rum. Es gibt ja nicht wenige, auch der Raphael zum Beispiel sagt das immer wieder, der mit einem Mac Mini Pro rechnet. Also dass, dass er sagt, hey, der Mac Mini, der kriegt noch quasi diesen M1 Pro oder sogar den M1 Max Prozessor. Den. Und dann gibt es ja auch einige, die sagen, ja, aber das MacBook Air, da muss doch noch was kommen und so. Was denkst du, hört es beim iMac dann auf in Sachen Mac? Ja,
1: schwer zu sagen. Also die, dieses, diese, dieses Gerücht mit dem Mac Mini, das hält sich tatsächlich schon lange, dass man noch anknüpft an diesen zwischenzeitlichen Versuch, dem Mac Mini neues Leben einzuhauchen, ja. als noch die Intel-Prozessoren drin ja, ja, waren. Genau. Da hat man ja plötzlich aus dem Einstiegs-Mac so eine Art Server-Mac gemacht. Und mhm. es gibt tatsächlich ja auch viele, die das bis heute einsetzen und die auch sagen, schade, äh, dass ja. der Mac Mini, der hat zwar den M1, ist auch sehr leistungsfähig, diesen Podcast nehme ich auch gerade damit auf. Ich setze ihn, der also ist das super. ist eigentlich paradox, weißt du, ich habe hier den großen iMac stehen, aber ich benutze fast nur noch den Mac Mini, weil ich ihn einfach so liebe, er Durch. Einfach viel ist schneller. leise, Klar. er ist irrsinnig schnell, ja. er wird nicht heiß und so. Ja. Und ähm, man kann ihn auch wunderbar für Serveranwendungen einsetzen, aber wenn man ihn jetzt noch richtig so hochspecken kann, dann eben für einen mhm. richtigen Server einsatz du könntest mit der Kiste ja wahnsinnige Dinge machen. Ja, also, absolut. Also es gibt einen Markt dafür. Aber genauso gibt es jetzt auch schon die Gerüchte, die so in die Richtung gehen, dass sie sagen, Apple bringt jetzt das Einsteiger-MacBook Pro auch neu raus. Da wird dann gleich die M2-Generation eingeleitet. Mhm. Ich weiß ja nicht so richtig. Also dafür würde, ich sprech nicht. Dafür würde sprechen, wenn sie jetzt tatsächlich diesen, diese Prozessorrate rausbringen wollen, die sie auch bei den iOS-Geräten, bei, beim iPad und beim, beim iPhone haben, dass sie sagen wirklich hier, wir powern jetzt und wir wollen, wir haben wir haben nicht nur am Anfang den anderen die Nase gezeigt, wie, wie ja. man es macht, sondern ähm, machen weiter. und das würde den Markt natürlich auch in gewisser Weise erschüttern, wenn sie jetzt tatsächlich mhm. einen M2 rausbringen, der irgendwie den M1 nochmal in den Schatten stellt. Die anderen sind ja gerade mal froh, dass sie jetzt einigermaßen wieder sich da ranrobben an dieses mhm. Niveau und das wäre natürlich ein starkes Signal, aber ja,
0: weißt du, was für mich dagegen spricht, dass das jetzt schon kommt, also ja. da, dass es so weit mal sein wird, da bin ich völlig überzeugt, vielleicht auch schon dieses Jahr, aber was für mich dagegen spricht ist, angenommen du würdest jetzt so ein M2 MacBook irgendwas, selbst wenn es nur das Air wäre, damit tust du ja eigentlich schon die erst im November vorgestellten tollen MacBook Pro so ein bisschen in den Schatten stellen ja, und richtig. sagst so: Ja, die waren schon cool, aber hey, guck mal, wir haben noch was viel besseres. Ja. Drum könnte ich mir vorstellen, dass Apple den, den ganz neuen M2 tatsächlich erstmal mit dem Mac Pro bringt, in vielleicht einer Mega-Duper-Super-Ultra-Variante, was auch immer, und dann so im, im Herbst oder, oder vielleicht auch wieder im November, dann vielleicht den M2 quasi jetzt nicht in der Ultra-Max-Variante, sondern vielleicht in der M1. Hm äh, sorry, M2 Pro-Variante dann wieder in die MacBooks bringen, weil es wäre einfach ein bisschen knapp jetzt gerade. Die, die haben die erst gerade vorgestellt, wir sind alle noch geflasht von diesen geilen neuen MacBook Pros. Da kann doch jetzt nicht schon wieder was kommen mit einem neuen Prozessor. Ja, du
1: nährst meine Zweifel, die ich auch habe. Also gerade diese Sache mit dem M1 Pro und dem M1 Max, da müsste man schon ein ziemlich gutes Argument liefern, dass man mhm. sagt, das können die trotzdem immer noch deutlich genau. besser. Gut, genau. Also wo sicherlich die Stärke ist und das würde wiederum, wiederum für diese Entry-Level-Geschichte sprechen, die sind einfach unschlagbar, was GPU-Leistung angeht. Die, ja. der, der M2, egal wie leistungsfähig er sein wird, das dann aber er, er ja. wird natürlich die GPUs nicht in den Schatten stellen, definitiv nicht in den Schatten ja. stellen können. Also wenn Sie so einen Spin finden ja. und dann da herauskehren, dass ja eben mhm. Pro und Max dann wirklich immer noch dann für die Pros die erste ja. Wahl sind, dann kann es gelingen. Die Frage ist ja eher, welche Strategie verfolgt Apple auch mit Blick auf sein bisheriges Line-up? Denn klar ist ja auch, die M1 Max, also insbesondere das MacBook Pro mit dem M1, das da zu den ersten drei Geräten gehörte, ja. das ist ja auch noch nicht so wahnsinnig lange her und auf dem Markt. Das würde ja zur Folge haben, dass diese Geräte, Apple selber würde es absetzen, aber die, der Channel würde ja weiter verkaufen. Da sind Geräte am Markt und diese ja. Geräte würden ja dann auch im Preis nachlassen. Das hieße ja, dass Apple dann auf Reichweite spielt und sagt, wir, wir pressen jetzt in den Markt um eben die Mac-Reichweite dann zu erhöhen, weil der Mac mit M1 dann noch günstiger wird. Und da, da bin ich ein bisschen ja. am Zweifeln. Haben sie es nötig? Der Mac schwächelt ja auch nicht laut den Zahlen. Nö, Warum sollten sie das nicht. zum jetzigen Zeitpunkt ja. tun?
0: Ja, das stimmt, du hast voll, voll recht. Ich meine, klar, das, das MacBook Pro mit M1 und Touchbar, das ist natürlich noch so, das ist ja inzwischen ein Exot. Durch die neuen MacBook Pros, wo klar war, Touchbar fliegt raus, tschüss. Ist Aufmerksam. das noch so ein Exot, der noch da ist? Ich ich kann mir schon vorstellen, dass Apple den mal loswerden will mittelfristig, dass sie irgendwie mal, ja. ha, gell, ja, dass ja, die ja. mal auslaufen lassen wollen. Aber ich glaube auch, dass es dazu jetzt schon zu früh ist oder noch ja. zu früh ist.
1: Ja, aber es ist auch ein starkes Argument, was du da gerade bringst. Also Apple kann natürlich nicht so wirklich damit zufrieden sein, dass jetzt dieser touchbar Exod der auch so vom, immer noch gibt. so vom sonstigen Design, also vielleicht ist der Showcase ja bei diesem M2 MacBook Pro tatsächlich auch eher dann auch der vollzogene Designwechsel beim Einstiegs-Macbook Pro ja. und gar nicht mal so sehr der Prozess. Wer weiß denn auch, ob der Prozessor jetzt wirklich so eine Granate ist oder ob er sich dann nur in Details verbessert?
0: Was ich mich halt so ein bisschen frage bei der, bei der ganzen Thematik, und ich, ihr seht, wir, wir schlagen jetzt natürlich eigentlich so einen Bogen fast aufs ganze Apple-Jahr beim Mac. Ähm, ich frage mich wirklich, wird das MacBook Pro mit M1 und Touchbar, von dem wir jetzt gerade sprechen, kriegt das überhaupt einen Nachfolger? <lacht> oder fliegt das nicht einfach raus? Ja. Weil wenn du auch die Preise guckst, es ist krass, wie bitte günstig in Anführungszeichen, ich weiß, reicher Schweizer und so, aber wie, wie verhältnismäßig günstiger das MacBook Pro M14, M1 also M1 Pro mit 14 Zoll, also das neue, wie günstig das schon geworden ist. Bei uns gibt es das zum Teil schon deutlich unter 2000 Franken. Und das MacBook Pro mit dieser Touchbar klar, das ist nochmal ein bisschen günstiger, aber meinst du nicht, die können das einfach weglassen und dann bringen sie ein neues Air raus? Genau Braucht's das. es das überhaupt noch?
1: Genau das. Also das MacBook Pro mit M1 war sinnvoll im Kontext der vorherigen Intel-Veröffentlichung. Genau. War, das war in der Transformation ein logischer Schritt, aber es ist eigentlich kein wirklich logischer Schritt im weiteren Line-Up, weil es ja. sich eigentlich beißt mit der Performance des, des MacBook Air mit M1 oder genau. künftig mit M2. Und es ist ja am Ende auch ein künstlicher Unterschied, der da die beiden Geräte auch dann an einigen Stellen unterschieden hat. Wir, wir sprachen dann irgendwie über sieben statt acht Kerne und solche Sachen. Mhm. Auch Sachen, die vielleicht viele gar nicht unmittelbar ja, merken. Und, absolut. Und was wir damals ja auch festgestellt haben, war, ähm, ja, wo ist der Pro-Unterschied? Also klar, genau. die M1, die sind eigentlich alle für auch für Pros ein Stück weit geeignet. Das war ja auch absolut. so ein Un Learning, so der ersten Rezension, dass ja dass ja Profis da selbst pro lockt haben und haben gesagt, ja. wow, Wahnsinn, was ich mit einem Consumer-Mac plötzlich anstellen absolut. kann. Aber trotzdem war es ja so, in der Logik ähm, der, der Benennung, war Pro ja eigentlich viel zu wenig. Und wenn du jetzt guckst, wer, ja. was für ein Unterschied das mit den MacBooks den Pros der Letz-, des letzten Jahres dann plötzlich macht.
0: Ja, krass, der Sprung.
1: Eben. Weil, allein der Gap so zwischen diesem Einstiegslevel und dem, den M1 Pro und M1 Max Geräten, das ist ja irrsinnig. Und ja. da fragt man sich ja auch schon wirklich, okay, das kann ja eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, so wie das jetzt ist.
0: Ja, ja das ist genau der Punkt. Also ich glaube, da, da glaube ich wirklich eben auch. Und ihr wisst, also ich meine, wenn ich das nächste Mal eine Tech-Reise machen darf, hoffentlich geht's dann irgendwann wieder los in diesem Jahr, dann nehme ich mein MacBook Air mit. Erstens habe ich im Moment gar keinen anderen Laptop und das ist so schnell mit M1. Darauf kann ich alles machen. Da kann ich auch Videoschnitt drauf machen. Problemlos. Also von dem her gesehen, das Ding ist eben schon sehr, sehr stark eigentlich. Jetzt schon. Und wenn wir uns das vorstellen, vielleicht dann eben Mitte oder Ende Jahr mit einem M2-Prozessor, der noch ein bisschen mehr Power hat, aber trotzdem dem MacBook Pro nicht gefährlich wird, dann könnte ich mir eben schon vorstellen, dass sie das MacBook Air quasi noch Weiterentwickeln, es wird einfach schneller, aber eben du hast weniger Ports, du hast, du hast nicht ganz die Features vom MacBook Pro. Und da gibt es diesen Unterschied nach wie vor. Aber ich glaube auch, das Touch-Ding, das kann man kommt, das mit Touchbar kann man komplett einfach streichen und weglassen. Ja, ja. ja definitiv. HomePod-Mini-Farben. Meinst du, da kommen noch mehr Farben? Ich meine, Apple ist ja krass, dass sie überhaupt Farben bekommen haben. <lacht> der
1: Apple könnte auf den Geschmack gekommen sein, denn diese ganze <lacht> Nummer mit den Farben, die läuft ja momentan wie geschnitten Brot und ähm, auch der, die sind der schon Homepod. Wieder ausverkauft. Und auch, ja, und überhaupt der Homepod Mini ist ja auch dadurch auch stark im, im Kommen. Also Absolut. plausibel wäre es, ähm, ob sie so schnell das schon wieder machen, keine Ahnung. Also da gelten ja eigene, eigene Gesetzmäßigkeiten. Das, der Homeport Mini ist ja tatsächlich mal so eine, so eine Kategorie von Gerät, die jetzt ja auch selber zum Fliegen kommt. Das, was dem ja. Homeport, dem Großen ja nie gelungen ist. Der war halt, der war halt rausgekommen, Absolut. dann war er da und dann ist er geblieben und dann war jemand weg. Und, und, ja, genau. Und hier sehen wir ja das erste Mal, dass Apple ja irgendwie augenscheinlich durch die guten Verkäufe beflügelt, jetzt dann eben da Freude dran hat und das Ding weiterentwickelt, aber nicht jetzt momentan technisch, sondern vor allem eben Sachen Aussehen.
0: Ja, ganz genau. Das könnte natürlich sein, dass wir da irgendwie noch was, das würde ja auch gut zum Frühling passen. Also ich meine, wir rechnen auch mit neuen Watcharmbändern. Also das sind ja immer die Sachen, die dann oft im Frühling dazukommen. Da gibt es so eine schöne farb quasi. Da würde tatsächlich der HomePod Mini in zusätzlichen Farben gut zum Frühling passen eigentlich.
1: Das war schon eine Überschrift. Was blüht uns beim Frühlingsevent?
0: Ja, zum Beispiel, genau. Das könnte, das könnte man so sagen. Du, über, du unser Phrasendrecher, beziehungsweise unser Überschriftenfabrikant. Aber ähm, ja, also langer Rede, kurzer Sinn. Wir rechnen damit, um den 8. März, sagen wir es mal so, wird das Event wohl stattfinden. Es wird sehr viele spannende Möglichkeiten geben. Ein paar Sachen gelten als Gesetz, ein paar Sachen wissen wir nicht. Ja, also ich freue mich drauf. Ja, absolut. Das ist,
1: das ist ja jedes Mal ein Highlight. Dann und da fängt wirklich das apple die Produkt ja dann auch sehr früh an, wenn das so wäre.
0: Ja, definitiv, das wäre cool. Und egal wann es ist, wir werden auf jeden Fall unseren kleinen Livestream nach dem Event machen auf, auf YouTube, auf unserem Apfelfunkkanal. Das ist immer eine ganz lustige Sache. Aber warten wir mal, bis die Einladungen reintruhen. Genau. Den Bär nicht erlegen, beziehungsweise, wie sagt man dem? Den Bär nicht verteilen, bevor er erlegt ist. So geht es, glaube ich, ja. oder? Ja, ja, richtig. richtig. Genau. Das Fell das des Bären, oder? Das Feld des Bären, so ist es, genau. Sehr schön. Okay. Also, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar blicken wir mal kurz über den Tellerrand hinaus. Heute, am 9. Februar, hat Samsung mal wieder eine ganze Reihe neuer Geräte vorgestellt. Ein Galaxy Unpacked Event war das, natürlich auch online. Und da wurden neben den S22 Smartphones ähm, wurden eben auch wurden neue Tablets vorgestellt. Und zwar das Galaxy Tab S8 von Samsung, so nennt sich das. Und da finde ich, ist spannend das Top-Modell für über 1000 Euro, nämlich das Galaxy Tab S8 Ultra, nennt sich das. Die, die Smartphones heißen, da gibt es ja auch eine Ultra-Version davon. Mhm. Also, das ist quasi, was beim Apple Max ist, ist bei Samsung Ultra. Und dieses Teil ist, ähm, das sieht ein bisschen aus, ja, muss man sagen, wie ein iPad Pro. Es hat auch so ein paar Kamera-Features, die uns sehr bekannt vorkommen als Apple-Nutzer, so Center Stage und so sage ich da nur. Aber vor allem, was geil ist, und du weißt genau, was mich natürlich fasziniert an dem Gerät, das hat einen 14,6 Zoll großen Screen. Und ich habe das Teil heute schon mal in der Hand haben können. Das ist schon noch mal eine ganze Ecke größer als das iPad Pro 12,9, das ich dabei hatte. Und ich habe mich dann gefragt und ich bin da längst nicht der Einzige, gibt's gibt es auch schon auf Twitter und auf 9to5Mac und da fangen schon ein paar an drüber zu schreiben, ob das wohl so quasi der Startschuss sein könnte, dass wir zumindest perspektivisch mittelfristig auch mal ein größeres iPad Pro kriegen. Wie siehst du das? Da möchte ich mit dir drüber sprechen. Hm.
1: Ja, das ist eine berechtigte und gute Frage, wie, wie Apple da die Entwicklung bei der Größe sieht. Denn wir haben ja seit Anbeginn des iPad Pros in der großen Version festgestellt, dass da, an der, also in der größten Version kommst du an Grenzen. Ne? Also das ist so wirklich mhm. so, dass es dann etwas kippelig wird im Sinne von, ist es dann irgendwann vielen Leuten zu groß? Gerade am Anfang, mhm. als es noch so einen dicken Balken hatte, ähm, also einen Rand, da war es ja dann eben schon wirklich auch ein Kracher, auch vom Gewicht her. Es hat dann ja eben durch Optimierung, Rand ist dünner geworden und so weiter, hat es sehr gewonnen, wie ich finde.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ich, bin, ich persönlich bin eigentlich aus zwei Gründen für das weiterhin für das jetzige Format. Das, das eine ist, dass ich tatsächlich die Befürchtung habe, es wird mir zu groß und vielen. Mhm. Und der zweite Punkt ist vor allem, die Software macht ja momentan nicht wirklich Gebrauch davon. Also klar, du gewinnst in bestimmten Anwendungen dann halt ja schon Platz, aber ja, du könntest ja eigentlich noch viel mehr machen mit dem, mit dem großen Screen und, und viele Apps sind einfach nur gedehnt. Also die das liegt vielleicht mhm. auch an den Entwicklern, dass sie da teilweise nichts draus machen.
0: Guter Punkt. Also mit der Software, da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Sonst sehe ich eigentlich zwei Gründe, warum es durchaus dazu kommen könnte. Erstens finde ich, dass das 12,9 Zoll und das 11 Zoll eigentlich zu nah aneinander liegen. Diese, klar, wenn man sie aufeinander legt, klar merkt man, wow, krass, das andere ist ja viel kleiner. Ich habe ein iPad Air und habe das iPad Pro in groß. Wenn ich die nebeneinander lege, fällt einem logisch, man merkt, dass das eine kleiner ist. Aber ich finde, so so und riesig ist der Unterschied zwischen den zwei nicht. Und auf der anderen Seite ist es so, das iPad kann man ja schon, das iPad Pro, als Notebook-Ersatz nutzen. Ich mache ja das. Also Bei mir, wenn ich unterwegs bin, habe ich ja praktisch nur noch dieses iPad Pro dabei und arbeite sehr gerne damit. Aber ich finde trotzdem, das ist mir heute wieder bewusst geworden. Ich habe das vorher schon gesagt, aber konnte es nie so recht begründen. Heute ist mir das bewusst geworden, als ich mit diesem Tab S8 Ultra von Samsung rumgespielt habe. Ähm, das ist dann wirklich ein echter Notebook-Ersatz. Also hast du dann noch deutlich mehr Platz auf dem Screen. Und ich gebe dir aber recht, das würde nur dann Sinn machen, wenn auch zum Beispiel das Thema Multitasking überhaupt generell die Möglichkeiten der Software wenn sie das noch besser ausnutzen würden, weil das tun sie jetzt schon nicht. Da bin ich tatsächlich bei dir. Hm. Also das Tab, ich meine, wir müssen nicht drüber diskutieren, auf diesem Samsung-Ding läuft Android. Damit sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Tablet-Leben schon mal <lacht> super schlecht, weil Tablets <lacht> unter Android sind, sorry Leute, einfach scheiße, egal wie groß sie sind. Das ist ein Problem. Äh, Samsung versucht das zu beheben mit ganz viel eigener Software, die sie draufpacken. Multitasking, da gibt es mehr Möglichkeiten als beim iPad. Also da haben Sie schon einiges gemacht, aber ich bin da, da bin ich grundsätzlich bei dir. Es steht und fällt mit der Software. Aber mhm. ich würde es sofort nehmen. Ich würde es ja. dann wirklich erst recht noch als, als Ersatz für, für einen Notebook nutzen.
1: Ein Fall für Captain Obvious jetzt an der Stelle. Ne?
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, klar. Logisch. Ja, nein, aber ich nutze das, das
1: iPad Pro ja auch äh, als tägliches Gerät jetzt auf, im, auf der Arbeit und so. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass der, der Wunsch nach mehr Bildschirmen, dass der da wäre, wenn du tatsächlich auch eben wirklich den Nutzen dann auch siehst, wenn du eben ja. das wirklich verwenden kannst. Aber gegenwärtig finde ich, ist es so völlig ausreichend und naja, diese, dieser Gap nach unten, da, da kann man sich ja noch weitere Fragen stellen. Es ist ja generell so der Punkt, das ist 11 Zoll eigentlich jetzt mit Blick auf das ähm, iPad Air dann mhm. die optimale Größe, weil da ja auch gewisse Ähnlichkeiten sind. Ja. Andererseits gibt es Pro-Nutzer, die gerade auch ein kleines iPad Pro haben möchten und nicht den Zwang haben möchten, ein großes iPad Pro zu kaufen, nur weil sie Pro-Funktionalität wollen. Also Stimmt. das ist eine ganz schwierige Geschichte. Man könnte fast ja. schon denken, dass Apples äh, bester Weg eigentlich in einem dritten iPad Pro ja. liegen könnte, dass sie also das 11 Zoll behalten, das 12,9 Zoll und dann vielleicht tatsächlich auch so ein ja. iPad Pro Max oder sowas rausbringen.
0: Weil genau so macht es auch Samsung. Dieses Tab S8 gibt es in genau drei Versionen. Ich glaube auch irgendwie 9 irgendwas, 11 irgendwas und dann das 14-6, das 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 Big One quasi. Und ein Vorteil, muss ich sagen, hat das Teil. Einen echten Vorteil gegenüber dem iPad Pro. Die Kamera, es sind sogar zwei beim Ultra, also die die, die Front-Facing-Kamera, also die, die Selfie-Cam, sitzt in der Mitte des Gerätes und nicht oben. Also mhm. weißt du, ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Mein iPad Pro habe ich, kein Scherz, seit Jahren nie aus der Tastaturhülle genommen. Ich drehe das nie hochkant. Ich nutze das ausschließlich im Landscape-Modus, also im Breiten-Modus. Und da ist es halt so, die Kamera links ist einfach doof. Die müsste in der Mitte oben sein. Mhm. Und das macht zum Beispiel Samsung konsequent so, weil sie weil sie auch davon ausgehen, dass das, dass das praktisch jeder so hält. Das wäre was, da bin ich gespannt, ob Apple da auch nachzieht. Also Unabhängig von der Größe. Also wenn du
1: ein Magic-Keyboard verwendest, dann bist du eigentlich wirklich festgenagelt auf ja, Landscape, weil die. Absolut. Das, es ist halt ist ganz witzig. Das liegt vielleicht auch eben auch daran, weil das Magic Keyboard, ich, ich nutze es ja nicht nur eben als wunderbare Tastatur, ähm, zwar zugegebenermaßen teure, aber wirklich sehr gute Tastatur, mhm. sondern eben auch. Äh, im Nebeneffekt eben auch selbst konsumierend, weil es einfach auch eine wunderbare Halterung ist.
0: Ja, absolut. Ja, ich auch. Logisch, Egal, klar. ob du es
1: auf den Tisch stellst oder auch, mhm. wenn du auf dem Sofa liegst und du, du stellst es einfach auf den Bauch drauf. Aber du kannst es
0: super einstellen.
1: Genau, du kannst den Winkel perfekt einstellen und so. Also das, das ist schon extrem gut. Und, und vor dem Hintergrund äh, bin ich tatsächlich, ich war früher wirklich einer, der viel Portrait-Mode genutzt hat mhm. beim iPad. Aber ich, ich stelle tatsächlich auch fest, ich bin da
0: völlig von abgekommen, einfach weil ich da ja. so selten aus dem Magic-Keyboard-Halterung das liegt am Magic Keyboard, da bin ich ganz bei dir. Also gut, gut, vielleicht beim großen iPad Pro ist es auch sonst ein bisschen komisch. Ich nutze nämlich, wenn ich so bei mir gucke, ich habe das iPad Air, ich habe das iPad Pro, die nutze ich wirklich beide in ihrem Magic Keyboard drin. Und dann das iPad Mini tatsächlich, das nutze ich dann so ganz klassisch. Also ja. Hochkant zum Lesen oder so. Das ist ja der perfekte E-Reader. Da sieht es dann anders aus. Aber sobald es größer wird und vor allem sobald dieses, ja, schrecklich teure, ich bin ganz bei dir, aber einfach auch super gut, Magic Keyboard dazu kommt, dann ist es eigentlich klar, wie du das hältst. Und dann muss man sagen, ist die Kamera, egal ob für Webkonferenzen oder auch für Face-ID, also meine Hand ist grundsätzlich immer zwischen der Face-ID-Kamera und meinen Augen, darum funktioniert Face-ID bei mir beim iPad Pro praktisch nie, beziehungsweise er muss mich dann immer erinnern, hey, da ist was dazwischen, Na ja, meine Hand natürlich, du weißt, ich bin ein Zappelfritze. aber das schon das allein nervt, also die ist einfach auf der falschen Seite, sorry.
1: Ja, Apple muss einfach mal gewisse Realitäten anerkennen, die sich, halt da, auch. Die sich genau. halt da jetzt in der Nutzung dann darstellen, weil wie du schon sagtest, ist dieses Konsumierende im Sinne von Lesen, das hast du bei den kleineren Geräten, das kannst ja. du vielleicht... Ja, das kannst du sicherlich auch noch bis zur 11 Zoll Klasse durchhalten, finde ich. Da ja. ist, ist, geht es noch in Ordnung. Aber 12,9 Zoll, Dann da hast du, hast du eigentlich ganz, ganz selten hochkant. Ja. Also klar, ich weiß, da draußen wird es Nutzer, also Hörerinnen und Hörer geben, die eben tatsächlich gute Gründe haben, das hochkant zu nutzen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, je größer, desto mehr geht es eben wirklich in den Notebook-Ersatzbereich und das ist Querformat. Aber ja. darin liegt vielleicht auch der Grund, warum Apple sich so ein bisschen sträubt. Weil in dem Moment würden sie ja eben ja anerkennen, dass so die MacBooks ich und das, das, das iPad war. Pro, genau, dass die eigentlich da ja dann doch nicht so unterschiedlich dann in mancherlei Hinsicht äh, sind, wie sie es gerne hätten.
0: Ja, das kann sein. Aber ob, ob jetzt die Kamera allein jemanden abhält, das Ding als Notebook-Ersatz zu brauchen, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, Natürlich, ich meine, man könnte auch sagen, hey, baut doch einfach zwei Kameras ein, Freunde. Oder so, oder so. Eine an der kleinen Seite, eine an der langen Seite und Punkt, wir müssen ja. nicht mehr diskutieren, man kann es brauchen, wie man es will. Ja, verstehe mich nicht falsch, es ist jetzt nicht so, dass jetzt
1: deshalb die Leute jetzt dann umschwenken, nee, das, das wollte klar. ich damit auch nicht gesagt haben, aber Apple legt ja schon sehr viel Wert eben auf so unterschwellige Symbolik auch und was es ausstrahlt, wenn man es sieht und, und so und erlebt. Und ich glaube ja. schon, dass sie auf solche kleinen Details dann schon einen gewissen Wert legen, dann auch in der Unterscheidbarkeit. Und dass das vielleicht auch ein Hemmschuh ist, zu sagen, ja. ich meine, wie lange haben sie gebraucht, das Apfellogo logo Bambute nochmal ins Querformat zu übersetzen? Das stimmt. war ja unfassbar. Ja, Jahre.
0: Ja, Jahre, ja, du hast recht, genau. Das ging tatsächlich wahnsinnig lange, stimmt. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen mal die Konkurrenzbeobachtung, ähm, legen wir mal zur Seite. Und kommen zu einer sehr spannenden Zuschrift, die wir hier jetzt quasi einbringen, weil sie das Thema an sich so gut für sich steht, dass wir dachten, wir nehmen das jetzt nicht ins Feedback nach hinten,
1: oder? Richtig, das, das ist tatsächlich, wir bekommen ja immer tolles Feedback, aber manchmal gibt es auch Feedback, wo du wirklich so Aha-Momente hast, weil du ja, auch dann definitiv. so extrem viel selber noch dazu lernst und ähm und, da eine solche Zuschrift haben wir halt von Herbert bekommen. Es geht um das Thema mit Face-ID mit Maske und iOS 15.4. Wir hatten uns letzte Woche über die Frage unterhalten, wie steht es denn eigentlich um die Sicherheit? Also wenn jetzt nur ein Teil des Auges, weil man eine Maske trägt, jetzt dann künftig als das Identifikationsmerkmal herangezogen wird und nicht mehr das ganze Gesicht, mhm. ist das dann potenziell unsicher. Und genau. Herbert kennt sich da ganz gut aus, weil er ist nämlich Data Scientist und von dem Hintergrund äh, baut er auch selbst Klassifikationsmodelle, wie eben auch Face-ID eines ist, was er uns geschrieben hat.
0: Ja, genau. Ich lese das einfach mal vor. Und dann können wir darüber diskutieren, einverstanden? Ja. Und zwar sagt er, das Face-ID ist ein Klassifikator, wie beispielsweise auch ein Schnelltest. Also, bist du krank? Ja oder nein? Gesicht, ist das der erwartete User? Ja oder nein? Das ist quasi ähnlich. Und er sagt, Methoden und Modelle müssen zum Test ihrer Leistungsfähigkeit immer mit unabhängigen Testdaten validiert werden. Für Klassifikatoren gibt es zwei wichtige Merkmale der Leistungsfähigkeit. Falsch-Positiv-Rate und Falsch-Negativ-Rate. Bei Schnelltests für Krankheiten ist es wichtig, dass tatsächlich positive Personen nicht als negativ getestet werden. Die Falsch-Negativ-Rate muss also minim sein. Falsch-Positiv sind dabei meist nicht so schlimm, tatsächlich gesunde Personen, bei denen der Test dann quasi anschlägt. Und jetzt bei Face-ID ist es genau umgekehrt. Falsch-Negative sind aus User-Sicht zwar ärgerlich, also man wird dann halt nicht erkannt und muss den PIN eingeben, für die Sicherheit sind aber falsch-Positive, also fremde Personen, die fälschlicherweise als Zielperson erkannt werden, viel verheerender. Ich denke, für die Methoden der Erkennung und Akzeptanz durch Banking-Apps gibt es harte Grenzwerte, die in der Validierung erreicht werden müssen. So hat Apple für Touch-ID eine falsch positiv -Rate von 1 zu 50.000 angegeben, also eine von 50.000 zufälligen Personen, die dein iPhone mit Touch-ID entsperren, die schaffen das. Für Face-ID hat Apple 1 zu einer Million, also 20 Mal besser, angegeben. Und Herbert schreibt, ich vermute, da Touch-ID für Banking zugelassen wurde, dass Face-ID ohne Maske ebenfalls eine Falschpositivrate von ungefähr 1 zu 50.000 oder besser haben muss. Spannend, oder? Extrem Super spannend. Erklärung.
1: Ja, einerseits erstmal dazugelernt, wir haben uns ja immer bei der Frage Face ID oder Touch ID, über die wir uns ja herzlich hier schon unterhalten haben, oh, ja. haben uns ja vor allem immer auf die Anwendung <lacht> konzentriert, aber ja. ja selten auf die Sicherheitsfrage. Und dass da jetzt genau. ein so signifikanter Unterschied ist wie Herbert das darstellt, dass also Face-ID sogar 20 Mal besser eben dann ja. in, der, in der Rate ist. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied, der sehr klar für Face-ID spricht und eigentlich ziemlich doll gegen Touch-ID. Das ja. fand ich schon mal sehr interessant, aber der zweite mhm. Punkt ist natürlich eben auch interessant, dass so sozusagen ein Downgrade auf die Zuverlässigkeit mhm. von Touch-ID halt kein Beinbruch ist, weil Touch-ID eben auch immer noch als sehr sicher angesehen wird.
0: Ja, ich finde auch diesen Vergleich großartig. Ich weiß, Apple hat damals beim iPhone 10, als sie Face-ID vorgestellt haben, haben sie genau das gesagt mit einer Million und 50.000. Als ich das gelesen habe, kam mir das so ent entfernt bekannt vor, aber es ist ein guter Punkt, dass eigentlich ja vereinfacht gesagt würde es reichen, wenn Face ID allein durch das Scannen deiner Augenpartie noch eine, eine solche Rate von 1 zu 50.000 hinkriegt oder ein bisschen besser vielleicht, weil dann sind sie auf dem Level von Touch ID und mit Touch ID können wir alles tun, eben Banking Apps und so weiter, Apple Pay. Also ein guter Punkt. Ich glaube, so kann man es herleiten, dass das eben schon funktioniert, weil wir haben ja vielleicht noch als Rekapitulation, wir haben ja erzählt, iOS 15.4, Beta 1, letzte Woche noch, haben wir ja eben erzählt, dass, dass das eben geht. Und dass wir, da haben wir auch schon eine Zuschrift gehabt von jemandem, der das gleich ausprobiert hat. Und wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, wie das wohl sein könnte. Und ich glaube, Herbert hat dazu eine super Erklärung geliefert. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich stelle mir gerade die Frage, wie das eigentlich ist, ob man als Entwickler in iOS 15.4 die Rückmeldung bekommt, wenn man jetzt äh, Face-ID nutzt, ob mhm. das jetzt mit Maske genutzt wurde oder nicht.
0: Ach so, du meinst quasi so eine Art Entsperrt mit Maske oder Entsperrt mhm. ohne? Also
1: von dem Hintergrund, dass zum Beispiel ja. jetzt Banking-App-Developer dann äh, theoretisch sagen können, das lassen wir es trotzdem nicht durchgehen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil, weil es nämlich, also nach meinem Kennenstand, ich habe mich irgendwann auch mal experimentell mit, mit dieser Touch-ID und Face-ID-Aufschließung mhm. da auseinandergesetzt. Ich glaube, selbst da gibt es schon keine Differenzierung, sondern es ist schlichtweg ja. so, dass du diese Biometrie-Schnittstelle hast und kannst dann eben abfragen. Daumen hoch, Daumen, Daumen runter, runter genau, egal, woher es kommt. Ja, im Prinzip ein reines Autorisierungs-Framework, dass mhm. du sagst, äh, System, äh, gib mir die Information, wurde erfolgreich autorisiert ja. oder nicht. Und dann arbeitest du entsprechend dich ab an den verschiedenen Modi, die dann halt zurückkommen mhm. nach dem Motto nicht erkannt oder doch erkannt und so ja. weiter. Aber dass du gar keine Differenzierung schon hast zwischen Touch ID und Face ID. Ich, ich gehe mal davon aus, das wird wahrscheinlich sich so auch so erhalten haben dann jetzt.
0: Ja, ich gehe ich geh, geh, ehrlich gesagt auch davon aus. Jetzt ist es so, dass ja die Beta 2, ich glaube, heute oder gestern erschienen ist, also die nächste Beta von iOS 15.4. Und neben dem Face ID geht jetzt auch mit Maske ohne Apple Watch-Ding wo wir ja schon viel darüber gesprochen haben, gibt es da noch eine andere sehr erstaunliche Entwicklung. Und zwar kommt da ein neues Feature und das nennt sich Tab to Pay. Erklär mir mal, um was es dabei geht.
1: Ja, Tab to Pay ist eine Sache, die, die wir jetzt so aus Europa erstmal mit Interesse beobachten, <lacht> wie sie sich entwickelt, wie, welche Akzeptanz sie findet, denn es wird erstmal in den USA nur ausgerollt. Aber wenn es dort ein großer Erfolg wird, wie Apple Pay, dann wird es ja früher oder später auch um den Erdball gehen. Es ist die Möglichkeit, dass Händler handelsübliche iPhones dann nutzen können, sozusagen als... Ja, Bezahleinheit, dass du also als Nut, dass die Nutzer dann eben dann ihr Gerät sozusagen antippen können an das iPhone des Verkäufers, mhm. ist natürlich vor allem interessant, zum Beispiel, was weiß ich, auf dem Wochenmarkt oder irgendwie bei Straßenhändlern mhm. draußen, irgendwo in so flexiblen Umgebungen und dann bezahlst du auf diese Art und Weise. Du tippst sozusagen an Tap to Pay.
0: Ja, und vor allem, du musst nicht zwingend mit deinem iPhone ans andere iPhone tappen. Du kannst auch deine Karte dran halten, also wie wir uns das von ja von solchen Terminals ja gewöhnt sind, dieses kontaktlose Bezahlen quasi, das kann dann das iPhone übernehmen. Das ist natürlich jetzt mal völlig unabhängig, USA, nicht USA, eine Riesensache, also Square, da gibt es ganz viele Firmen, die das machen, die damit auch gut fahren, die damit viel Geld verdienen. Die werden definitiv von dem Tag an ein Problem bekommen, wenn das plötzlich das iPhone kann, weil dann eigentlich jeder User, also jeder eben Händler einfach quasi nur noch ein iPhone braucht dafür. Ähm, ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich bin aber, was die Verfügbarkeit in Europa anbelangt, sehr, sehr skeptisch. Weißt du warum? Mhm. Wegen Apple Pay, <lacht> nicht per se, das haben wir in Deutschland inzwischen auch und in der Schweiz schon länger, aber es gibt ja bei Apple Pay schon lange in den USA die Möglichkeit, dass ich dir zum Beispiel Geld überweisen könnte. Ja, ja, ja. Per iMessage, zack, wuff, ganz einfach. Das ist ein Feature, weil es das bei uns nicht gibt, gibt es bei uns in der Schweiz zum Beispiel Twint. Das ist so eine Zahlungsapp, eigentlich so eine Art Apple-Pay-Konkurrent, wenn du so willst. Aber die, das wird vor allem dafür gebraucht, weil du eben super easy einander Geld überweisen kannst. Du bist zusammen im Restaurant, einer zahlt, die anderen schnell zack, zack, zack. Überweist du dir das per Twint, wird bei uns in der Schweiz millionenfach genutzt. Und diese Funktion, dass du einander über Apple-Pay zwischen iPhones quasi Geld überweisen kannst, die gibt es in den USA, ich glaube schon seit drei Jahren. Die gibt es aber immer noch nicht bei uns. Hm. Und jetzt kommt mit Tab2Pay ja sozusagen der nächste Schritt, wenn du so willst. Geht in die gleiche, in die ähnliche Richtung, aber geht halt noch ein bisschen weiter. Und ja, ich weiß nicht, also wenn sie es jetzt nicht geschafft haben, aus mir unbekannten Gründen, warum sie dieses geile Feature bei uns in Europa nicht einführen, dann wird es ja wahrscheinlich mit Tab2Pay auch einfach noch, noch mal eine Weile dauern, oder? Oder sie packen es zusammen und sagen, hier ist das große Apple Pay Update.
1: Ja, die Skepsis ist berechtigt und äh, es ist ja, es erstreckt sich ja auch noch auf weitere Ge Bereiche des des Finanz der Finanzdienstleistung. Also wir denken mal an die Apple Card, die da auch bis heute kein ähm, Stimmt. in den Ur also nur in den USA da ist, aber in Europa eben nicht sich niedergeschlagen mhm. hat. Es könnte sein, dass es irgendwann so einen Big Bang gibt, der, des finanziellen Rollouts, mhm. dass Apple dann Vielleicht. auf international schaltet und dann gibt es gleich ein ganzes Paket. Aber ja, es kann eben auch genauso sein, dass sich einige Sachen wirklich ewig auf die USA dann mhm. eben reduzieren. Interessant wäre ja dieser, ich glaube, das ist Apple Pay Cash, was du gerade beschrieben hast. Ne? Genau, diese, so diese heißt ja, genau. Das, das wäre wär natürlich auch interessant, wirklich so als paypal ähm, Alternative, ja, denn die sind klar. ja in der Beziehung auch extrem stark unterwegs. Ja, stimmt,
0: doch geht das auch super praktisch. Ja, genau. Und
1: das wäre natürlich super, gerade ja. weil viele jetzt auch Apple Pay ja gewöhnt sind. Also am Anfang war es ja tatsächlich auch die Sache, Apple Pay Cash kam in den USA und hier hattest du noch nicht mal Apple Pay richtig ja, ausgerollt.
0: Geht ja nicht. Da war es genau. halt ein
1: bisschen albern, das jetzt hier zu bringen, weil es ja. am Ende keiner nutzen kann und du findest auch niemanden, mit dem du es da bezahlen kannst. Ja, genau. Dann. Aber das hat sich ja grundlegend geändert, die Situation. Ich frage mich sowieso, warum wir das nicht kriegen.
0: Ich auch, ich verstehe es nicht. Also es ist mir ein absolutes Rätsel. Wenn ihr da eine Erklärung habt, dürft ihr uns die gerne schreiben. Das wäre auch wieder so ein Aha-Moment. Ähm, ich kann es mir nicht so recht vorstellen, weil ich weiß es nicht. Also ich, ich, wahrscheinlich ist es, ich sag mal so, ich spekuliere mal ein bisschen. Für diese Cash-Funktion brauchst du meines Wissens eine Banklizenz. Für das, was Apple jetzt mit Tab-to-Pay macht sowieso, weil dann mhm. bist du ja quasi Zahlungsdienstleister. Für Apple Pay per se nicht, weil eigentlich ist ja Apple nur so ein Zwischending zwischen deinem Kreditkartenanbieter Anbieter und dem Händler quasi. Also das geht ohne. Aber weil das in den USA ja funktioniert, hat ja Apple diese Banklizenz schon lange. Und ich glaube auch nicht, dass das ein größeres Problem darstellen sollte, für Apple so eine, so eine europäische Lizenz zu kriegen. Also ich weiß es nicht, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es irgend an so einer Geschichte noch hängt, dass das halt irgendwie kompliziert ist.
1: Ja, und am Ende ist es aber natürlich auch eine strategische Abwägung. Wir haben ja gesehen mit Apple Pay, was das für ein harter Gang war, ja, da die europäischen halt Banken zu überzeugen. Und äh, wenn du jetzt natürlich gleich noch mit dem nächsten Feature um die Ecke kommst, dann ist das der nächste Affront. Also vielleicht will man die auch erstmal sich so ein bisschen gewöhnen lassen an Apple Pay. Ja, an die schönen neuen Zeiten, das kann <lacht>
0: natürlich sein, das ist schon möglich. Ich würde es begrüßen, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dürft ihr uns gerne schreiben, aber ich finde die Möglichkeit, so eben auch digital sehr einfach einander Geld zu überweisen, finde ich super praktisch. Das ist etwas, was ich sehr häufig brauche auf verschiedenen Systemen. Ja, mal gucken, warten wir uns mal ab, hoffen wir, das kommt bald. Der eine oder andere hofft wahrscheinlich auch, dass macOS Monterey 12.3 bald kommt. Ist im Moment auch, glaube ich, gerade in der Beta draußen, Also noch nicht ready, konnte noch nichts runterladen. Aber warum? Das Mac-Betriebssystem, also macOS Monterey 12.2, hat einen fiesen Bluetooth-Bug. Und wer jetzt ein Notebook hat, und das sind ja, ist ja die Mehrheit, wir sind ja Exoten mit unseren iMacs, muss man sagen, ähm, der hat das vielleicht schon festgestellt, dass du irgendwie den Laptop zuklappst und dann am nächsten Morgen ist er leer, ohne dass du irgendwas ge gemacht hast. Und das ist offensichtlich ein Bug bei Bluetooth, dass, das, dass der Mac dann ständig mit Bluetooth-Geräten kommuniziert, die du da hast. Zum Beispiel Airpods, die daneben liegen oder so. Und dadurch unglaublich viel Strom verbrennt und dann irgendwann quasi wirklich leer geht, ist mir fällt tatsächlich, ich weiß nicht, wie, wie, du kannst dann auch gleich sagen, wie es bei dir aussieht, aber mir fällt auf, mit Monterey 12.2 habe ich auch den Eindruck, ich habe so das ein oder andere Bluetooth-Problemchen. Ich fliege auch immer mal wieder, ich habe ja hier AirPods 3, die ich nutze an meinem Mac, das sind quasi meine Videokonferenz und meistens im Ohr ähm, ähm AirPods. Da, da, da unterbricht das Ding ab und zu. Also irgendwie habe ich das Gefühl, auch bei mir seit diesem Update ist Bluetooth weniger zuverlässig. Ich merke natürlich nichts mit Strom, ist ja ein iMac. Da merke ich nicht, was der noch so alles macht in der Nacht, keine Ahnung. Aber da sind offensichtlich viele davon betroffen, kann man lesen.
1: Buchstäblich Bluetooth Blow Energy dann letzten Endes. ne? Ja, ja <lacht> genau. Ja, genau. Blow Energy. Nicht Low Energy, sondern Blow, Blow Energy.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja, Nein, ich habe ja, das genau. hier beim
1: Mac Mini tatsächlich jetzt noch nicht festgestellt, dieses, mhm, okay. dieses Problem. Aber ja, das ist natürlich dann ja eben auch wieder die Sache. Du merkst ja nicht, dass, du hast ja keinen Akku da drin.
0: Ja, ja, genau, eben, genau, da, da fällt es dir natürlich dort wahrscheinlich auch nicht auf. Und auf jeden Fall, warum habe ich überhaupt diesen, warum haben wir den Bug überhaupt bemerkt, ist eben, weil diese neue Beta von diesem kommenden macOS 12.3 die neben anderen tollen Sachen tut ihr eben dieses Problem beheben. Und dadurch wurde quasi erst bewusst, aha, es ist tatsächlich ein Problem, es sind nicht irgendwie eure AirPods oder oder so. Oder ihr vergesst immer, dass, dass der noch läuft. Nein, es ist tatsächlich offensichtlich ein Bug und der wird beim nächsten Update behoben. Das ist ja auch dieses Update, was dann quasi Universal Control mitbringt. Also das ist ja dort auch drin. Genau. Gut, lass uns über Musik reden, und da musst du mir jetzt so ein bisschen helfen, weil ich gebe wirklich zu, diese Meldung ist komplett an mir vorbeigegangen.
1: Ja, es ist auch so wirklich eine Meldung, die für viele ja eher eine Randnotiz ist. Man sieht ja immer wieder, dass Apple irgendwelche Apps aufkauft, Startups mhm. aufkauft und manchmal fragen wir uns jahrelang, wofür eigentlich? Teilweise einfach, weil sie das Know-how haben wollen, also die Leute und gar nicht mal unbedingt mhm. das, was sie da entwickelt haben. Natürlich schon so der, den Gegenstand der Entwicklung, aber nicht unmittelbar die App. Ähm, manchmal geht es aber tatsächlich auch um die App und wir sehen dann plötzlich irgendwie in irgendeinem iOS dann diese Funktion wieder. Und ja. so in dieser Kategorie würde ich auch den Kauf von AI Music jetzt sehen. AI, man hört es schon, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Aha. Und was hat das mit Musik zu tun? Also die, das ist eine Technologie, die da entwickelt wurde, die eben dann mit künstlicher Intelligenz, zum Beispiel, nehmen wir mal an, mhm. jetzt dein, mit biometrischen Sensoren wird dann dein, deine Herzrate gemessen und dann wird dann passend dazu Musik generiert, die dann eben eingespielt wird. Dann die entsprechend dann den Takt auch hat und ähm
0: Oh, wie anstrengend. Ich möchte mir das gerade nicht vorstellen bei mir.
1: Ja, das hat, das soll, das Volvo wohl sehr unterschiedliche Auswirkungen haben eben auf die Menschen. Dann, ähm, ja, einige sind dann vielleicht erst recht gestresst, aber andere empfinden es dann auch durchaus als angenehm und wissen mhm. gar nicht so unbedingt, warum, ja. äh, dass dann die Musik dann sich anpasst und okay. was, was sind mögliche Anwendungen, da wird natürlich schon kräftig spekuliert, was Apple da machen könnte. Zum Beispiel über mhm. Fitness Plus. Wir wissen ja, Fitness Plus wird ja auch mit Musik untermalt Klar. und diese Musik ist da jetzt schon recht intelligent eben ausgewählt, aber vielleicht ist es künftig so, dass je nachdem, wenn du dich ganz schnell bewegst, kriegst du auch so eine Actionmusik dann dazu, die sich dann deiner, deiner Herzrate, ja. deinen Vitalwerten anpasst und das mhm. motiviert dich dann noch mehr. Und genauso, wenn du halt so ein bisschen dann müde wirst oder dich ausläufst sozusagen, mhm. dass dann auch dann die Musik umschwenkt, weil eben die Software das merkt. Und das ist zum Beispiel so eine mögliche Anwendung, an der Apple interessiert sein könnte.
0: Interessant, ja klar. Und ich meine, generell, weißt du, wo ich so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, aufgemerkt habe, das war bei dieser AI-Music, so heißt das ja, ähm, ich, ich glaube, wir können ja den, den Fokus ein bisschen öffnen. Du bist ja Spotify-Nutzer, von dem her passt das ja eigentlich hervorragend. Ich bin Apple Music-Nutzer. Was mir auffällt oder was ich meine auch immer wieder zu lesen ist, dass glaube ich schon, Spotify, ich sag's mal, die clevereren Algorithmen hat als Apple Music, wenn es so darum geht, dir Playlists zusammenzustellen, dir diese Radios zu machen, die quasi anhand von deinem Musikgeschmack etc. sind, das hört man auch immer wieder, da ist ja Spotify auch immer Ende Jahr, gibt es dann deine Highlights und so, da ist Apple noch so ein bisschen, mir kommt zuvor, sehr kuratiert, also manuell unterwegs, die haben da Leute, die sich solche Sachen zusammenstellen, aber ich glaube schon so ein bisschen in dem Bereich, also in dem Bereich so ein bisschen ja, KI, künstliche Intelligenz, könnte Apple Music auch noch ein bisschen so einen Boost vertragen im Vergleich zur Konkurrenz.
1: Ja, ja, durchaus. Das ist mir auch schon aufgefallen, so in meinen Tests, so im Vergleich mhm. Spotify und Apple Music. Ich hatte ja zuletzt ja wieder mehrere Monate lang so ein Apple Music mhm. Abo. Ich hatte es ja, glaube ich, beim letzten Mal erzählt, weil ich halt die AirPods Max damit so ein bisschen testen ja, wollte. Genau. Und nebenbei habe ich gucke ich mir natürlich dann auch mal an, wie haben sich die Dienste entwickelt und, und wie mhm. ist das eigentlich so? Also ist das für mich vielleicht auch tatsächlich eine Alternative jetzt, dass ich dann ja. wechseln möchte? Und ja, das ist in der Tat so. Spotify fasziniert mich da immer wieder, weil es dann ganz interessante Musik dann eben hervorbringt, die mhm. wirklich meinem Geschmack entspricht, während Apple da ein bisschen defensiver unterwegs ist. Das ja. kann natürlich auch, ohne dass ich jetzt Spotify Unrecht tun möchte, an Apples Privacy, also am Datenschutzmodell liegen. Weil Apple da, das, das ist ja ihr allgemeines Problem, was sie überall so ein bisschen haben, dass eben sie nicht datensammelwütig sind wie die anderen. Ja. Und dementsprechend natürlich manchmal auch dann nicht die richtigen Schlüsse ziehen das können. Das könnte sein. Das heißt, sie müssen, und das, das machen sie ja in vielen Bereichen, sie müssen natürlich immer viel intelligenter sein noch als die Konkurrenz, ja. was eben künstliche Intelligenz im Gerät angeht. Um dann diesen Nachteil auszugleichen.
0: Ja, das, das, das könnte absolut sein. Da hast du natürlich recht. Also es ist auch, also ich, ich will da, ich will da niemandem irgendwas unterstellen. Es ist auch schwierig, sowas zu testen, weil eigentlich müsstest du ja beide Dienste über Monate ungefähr gleich stark ja auch nutzen. Weißt du, wenn ich jetzt zu Spotify wechsle und das vier Wochen nutze, dann ist ja wahrscheinlich der Algorithmus noch nicht so perfekt eingestellt, weil so viele Songs ja, habe ich noch nicht gehört. Apple Music nutze ich, seit es rauskam und höre nur damit Musik quasi den ganzen Tag. Also die haben, egal ob sie jetzt viel oder wenig Daten sammeln, die haben einfach schon per se mal recht viele Infos von mir. Darum ist, ist so eine Aussage schon immer schwierig, aber ich weiß, das gibt auch im Netz diese Diskussion und das ist auch immer wieder so ein Punkt. Es gibt ja viele, die fragen, ja was soll ich denn? Soll ich jetzt Spotify nehmen? Soll ich Apple Music nehmen? Sind ungefähr gleich teuer? Und da hört man eben dieses Argument relativ häufig, dass das Spotify do in diesem Intelligenzsystem, sage ich mal, wohl noch so ein bisschen besser drauf ist als Apple Music. Ja, das
1: muss man in der Tat ja auch ergänzen aus Sicht des Reviewers, dass ja die Zeiten für Reviewer immer komplizierter werden, je intelligenter eben die Algorithmen sind. Ja, ist genau da, das Problem. Da es ja wirklich so ist, man denke nur mal, ihr kennt das von eurer Facebook-Timeline, die ist ja eben auch bei jedem unterschiedlich und eingestellt genau darauf jetzt, was man jetzt für Präferenzen hat und, ja. und was man gerne liest, wo man verharrt und so weiter. Und das heißt, es ist natürlich dann A, immer nur eine Momentaufnahme, wenn du es testest, weil selbst für dich ja. ändert es sich ja permanent. Genau. Und, und B ist es natürlich null vergleichbar mit anderen, weil da auch die individuellen Vorlieben und Nutzung und Intensität natürlich alles durcheinander mischen. Die ja. Vergleichbarkeit ist für mich insofern ein wenig gegeben bei Spotify und Apple Music einfach im Anfangsmoment, wo die mich neu ja. kennenlernen. Und da Stimmt. muss ich sagen, hat mich Spotify okay. damals schon fasziniert. Siehst du? dass ja. dieser Dienst eigentlich, ohne dass er mich sehr gut kannte, schon extrem gut meinen sehr merkwürdigen Musikgeschmack drauf ja. hatte, ja. Während, während Apple da sehr mainstreamig unterwegs ja. ist. Das fällt G mir schon Gutes auf. Das ist ein guter Punkt, das also kann man gut
0: vergleichen, klar. Die,
1: die bieten mir viel Mainstream an, den, den man auch gut hören kann. Der vielleicht auch manchmal wirklich so, das, das muss ich Apple Music wieder zugute halten. Ich, durch Apple Music habe ich mehr Musik kennengelernt, die ich jetzt am Anfang mhm. nicht mochte, aber dann, ja, lieben gelernt habe, während ja, das Spotify eher so unterwegs war, von wegen, ja, du kriegst halt das, was du ohnehin schon magst, ne? Also, mhm. das vom, vom. Ja, interessant, Ton her. siehst
0: du, genau. Also ich will auch, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin mit Apple Music unglaublich zufrieden nach wie vor. Ich finde auch die Bedienung für mich nach wie vor logischer. ich hab mich Oder ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass ich nicht mehr weg kann, kann auch sein. Aber ich bin damit absolut happy. Aber ich finde trotzdem, wenn man da so hört, dass sie so eine Firma wie AI Music kaufen, wofür sie es dann am Schluss auch immer brauchen, das werden wir vielleicht erst in ein paar Jahren sehen. Aber es schadet ihnen sicher nichts, wenn sie sich in dem Bereich noch so ein bisschen quasi Unterstützung an Bord holen. Ich glaube, so kann man es sicher sagen. Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben ja festgestellt, dass sie eben mit der Neural
1: Engine eine super Hardware ja, vorlegen. Aber dass, das wäre da. Dass Stimmt. man jetzt natürlich dann eben das gerne auch noch immer mehr mit Leben erfüllt sehen möchte, was man mit dieser Hardware anfangen kann. Und das ist ja ein, ein sehr gelungenes Beispiel dafür. Stimmt,
0: der Chip soll mal was rechnen. Richtig, genau.
1: nicht darum sitzen und schlafen.
0: Einfach nur genau nur Strom verbrauchen für nichts. Das wollen wir nicht. <lacht> So, du, lass uns zu einem anderen Thema kommen. Und zwar ein Thema, was mich ziemlich auch umtreibt, muss ich sagen. Du hast vorhin ja das ähm, Wort AirPods Max ähm, in den Mund genommen. Du hast ja erzählt auch, du hast die AirPods Max geholt. Ich habe ja meine auch schon, schon ein bisschen länger. Muss sagen, nach wie vor die besten Kopfhörer ever. Und da ist es aber natürlich so, da gibt es Diskussionen, ähm, ja, was denn so die AirPods Max 2 auch beinhalten könnten, sollten sie irgendwann mal auf den Markt kommen, wobei das irgendwann noch völlig unklar ist. Und da gibt's jetzt eine Entwicklung, Malte, ich sag's dir ganz ehrlich, die mich mit Sorge ähm, so ein bisschen erfüllt, sollte das dann mal wahr werden. Da bist du, glaube ich, nicht alleine mit, denn was ich bislang
1: im Netz gelesen habe, sehen das ja. offenbar recht viele so ich zumindest. Hintergrund,
0: reihum auf Ablehnung, genau. Ja, ja, ja,
1: zumindest große Skepsis ist erkennbar. Ja. Also Hintergrund ist, es gibt auf einer Seite namens Patently Apple, die halt immer über Apple-Patente berichten. Dann eine Veröffentlichung, dass eben am vergangenen Donnerstag da wohl ein Patent eben ans Licht gekommen ist, dass Apple daran arbeitet, die AirPods Max mit Touch-Kontrollen auszustatten. Also nicht mehr dann die, du hast ja momentan eine digitale Krone, so wie wir sie mhm. ja dann auch von der Apple Watch kennen, genau. an der du zum Beispiel Lautstärke verstellen ja. kannst und du hast einen Knopf, den du dann eben auch nutzen kannst, über den stellst du ja momentan eben den Transparency, den Transparenzmodus ein und genau. aus und so weiter. Das ist also künftig über Touch-Kontrollen ist ja auch nicht so neu jetzt bei Airpods. Wir kennen das ja dann eben dann auch von den Airpods Pro beziehungsweise eben auch ähm, diese Möglichkeit, mhm. dass du dagegen tappst und dann passiert Stimmt. auch was. Aber müssen wir das jetzt ausgerechnet bei den Airpods Max haben? Und das ist so die große Streitfrage
0: momentan. Ja, ja. also bei mir ist es wirklich so, ähm, ich sag mal, ich habe ein abschreckendes Beispiel. Ich habe nämlich, bevor ich die AirPods Max mir geholt habe, hatte ich die Sony, ähm, pff, die haben ja immer so geile Namen, XM3, schieß mich tot. Und das waren ja bis anhin die mit die besten Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich habe die auf vielen Flügen getragen, die sind großartig, die tönen toll, Super schöne Kopfhörer. Problem ist, die haben links und rechts Touchflächen. Wo du zum Beispiel von unten nach oben wischen, dann wird es lauter, von oben nach unten wird es leiser und dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Und ich will ja Apple nichts unterstellen und wie gesagt, das heißt ja auch noch nichts, wenn sie da so ein Patent haben, aber das ist einfach grundsätzlich immer schwierig mit diesem blöden Getatsche. Du triffst es nicht richtig, deine Hände sind trocken, du sitzt vielleicht im Flieger, da ist sowieso alles noch ein bisschen anders. Das funktioniert also bei Sony muss ich sagen, nicht nur mehr schlecht als recht, sondern fast gar nicht. Das ist super nervig und ich habe dann natürlich immer zu Apple Watch gegriffen. Geht ja auch viel einfacher, wenn du die dabei hast. Aber das ist da so für mich das abschreckende Beispiel. Und wenn ich mir jetzt die, die AirPods Max halt so vorstelle, klar, die haben eine riesen Fläche auf der Seite, das ist natürlich schon cool. Aber ich finde zum Beispiel die Bedienung über diese, diese, diese digitale Krone großartig. Das ist so... Das ist eigentlich irgendwie total intuitiv. Gerade die Lautstärke. Wow, ja klar, du drehst deinem Rädchen. Was willst du mehr? Also, mich würde das nerven, außer eben Apple kriegt es unglaublich gut hin, aber ich behaupte einfach mal, so ein Touch-Ding kann niemals so gut sein wie ein gut gemachtes, ähm, ja, wie eine gut gemachte Hardware, wie irgendein Knopf in irgendeiner Form.
1: Du drehst doch sowieso gerne am Rad, insofern passt das ja auch ich, ganz dreh, gut. Ich trinke gerne am Rad, definitiv,
0: also das passt ja. hervorragend.
1: Also man muss dazu erstmal sagen, in den sechs Jahren Apfelfunk haben wir auch immer wieder Patentberichterstattung ja. hier dann besprochen und wir haben auch immer wieder kompetentes Feedback, auch teilweise von Patentanwälten bekommen, ja. die uns dann noch gesagt haben, Leute, passt auf, Patente, das ist im Grunde so ein bisschen, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, als wenn man eben im Pauschalurlaub über den Sonnenstuhl mal sein Handtuch drüber platziert. Ähm, erst mal okay. den Claim drauflegen, aber das heißt letzten Endes ja nicht, dass man sich da wirklich hinsetzt. Das ist auch das, was ja. den Ärger ja mal mit diesen Handtüchern auslöst, dass Leute da in Songstuhl reklamieren und dann <lacht> nutzen sie ihn gar nicht. Stimmt. Also vor dem Hintergrund muss man das alles mit Vorsicht genießen. Wir haben sehr, sehr viele Patente jetzt gerade im letzten Jahr gesehen, die ja gar nicht Thema waren im Apfelfunk und die wirklich absurdes Zeug mitunter dann zum Inhalt hatten, wo wir auch keine ja. entsprechenden Produkte gesehen haben. Vielleicht ist das tatsächlich erstmal so etwas. Ansonsten bin ich wirklich bei dir. Also ich bin ja nur noch so Neunutzer. Ich habe sie mir mhm. gekauft. Ich habe gewartet, bis sie etwas günstiger waren. Ja. Und ähm, ich finde das fantastisch gegenüber anderen Hörern, wo du dann meistens so nur so Druckknöpfe hast, um das zu machen, mhm. wenn du, wenn es nicht Touchbedienung ist.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Und,
1: und das ist halt auch nicht so gut wie, wie dieses Konzept, was, was sie da Absolut. an der Stelle haben.
0: Also, Guter ja. Punkt. Die Bose zum Beispiel, die haben auch so, die habe ich auch, die haben so, so Knöpfe, halt Knopf rauf, ja. Knopf runter, wie man das kennt vom Handy. Aber das ist super unpraktisch, da am Ohr rumzuknuddeln, triffst du auch nie den richtigen. Ja,
1: ja zumal stimmt. du ja die, mit der digitalen Krone, sie ist ja nicht nur ein Drehrad, sondern sie ist ja auch ein Button. Also du kannst genau. damit ja die Wiedergabe stoppen und, und weitermachen, wenn du nicht sowieso eben die Automatik ja eben nutzt, dass wenn du sie absetzt, dann die Wiedergabe stoppt und wenn du sie mhm. wieder aufsetzt, weitergeht. Also das, das wirkt auf mich ziemlich rund. Auf mich wirkt diese ganze Debatte, offen gesagt, wir sehen jetzt ja seit einigen Wochen ja diese, ja, meines Erachtens etwas verkrampfte Diskussion, dass jetzt irgendwie die AirPods Max 2 mhm. herbeigeredet werden sollen und keiner weiß eigentlich so wirklich, mhm. was sie besser machen können ja, so richtig. Ich
0: halte das für Quatsch.
1: Genau, da wird jetzt jede, jedes äh, jeder Brotkrumen wird aufgenommen, ja. begierig und wird dann gleich als Feature gefeiert. Es ist ein wenig diese klassische AirPods-Situation. Dieses, ja, genau. äh, dass, dass die Airpods eigentlich so schon alle so ziemlich gut sind, ja. dass die Gerüchteküche so ratlos ist, was man denn wirklich mhm. damit anfangen kann im Sinne von Verbesserung.
0: Genau, aber man sich gewöhnt ist auch bei der Konkurrenz, dass es doch eigentlich alle Jahre Neues geben muss. Ich meine, Samsung macht die Galaxy Buds, so heißen die, denen ihre in ihr kopfhörer irgendwie seit 30 Jahren jedes Jahr neue. Und manchmal ist es primär die Farbe, die wechselt, aber es sind neue. also aber ich glaube eben, Apple muss das bei den AirPods gar nicht tun und bei den AirPods Max erst recht nicht. Die Dinger sind, wir haben es ja damals schon gesagt, das einzig Schwierige ist der Preis. Das ist tatsächlich so, aber der wird auch jetzt ja, besser nach, nach bald eineinhalb Jahren. Aber, aber sonst, boah, ey, das ist einfach geil. Sorry, Noise Cancelling ist großartig. Sie sitzen gut, sie tönen, wie ich finde, extrem fantastisch gut. Und ja, da kann man auch viel mit Software machen, aber da braucht es jetzt keine neue Hardware. Und schau dir mal die AirPods Pro an zum Beispiel, von denen haben wir auch oft gesprochen. Hm. Wie lange sind die jetzt schon auf dem Markt? Das sind doch bald zwei Jahre oder ja, ja. mehr ja, sogar. Ja. Und man, man, auch da, man spekuliert immer wieder von neuen AirPods Pro, aber bis jetzt kam nichts. Und wir haben ja beide auch schon gesagt, eigentlich brauchen wir auch nichts, weil die sind ja einfach mega gut, Punkt. Ja,
1: und solange Apple auch eben Reichweite erzeugen kann mit Neukäufern in ausreichendem Maße, gibt es ja auch gar nicht den Druck, jetzt irgendwie eine Erneuerung ja, herbeizuführen. Eine Erneuerung stimmt. dient ja mal in erster Linie dazu, dass du Käufer des vorherigen Produktes dazu bringst, ja. dann wieder zu kaufen. Aber Moment, wir sehen es ja, der Wearables-Bereich hat ja auch wieder so kräftig zugelegt bei den Quartalzahlen, dass es, es gibt ja gar keine wirkliche Veranlassung da jetzt dann irgendwie, da was was Knie zu brechen, Stimmt. es sei denn, du hast wirklich eine sinnhafte Weiterentwicklung, wo du sagst, okay, damit müssen wir jetzt raus, weil jetzt haben wir das, ja. den, den Stein der Weisen dann da gefunden an der Stelle. Ich persönlich hoffe ja auch, dass die AirPods Max noch eine Weile halten, weil ich habe sie ja gerade erst gekauft, also die müssen ja, jetzt die auch halten, gar nicht so ja, dringend... Die, die halten ewig, also <lacht> da... Pff.
0: Ich brauche die immer zum Rasenmähen und da ist es dann immer wahnsinnig heiß, weil ja, logisch Sommer und so. Und ich, ich liebe schon allein, dass man diese Pads so einfach rausnehmen kann. Weißt du, die, die, die Ohrdinger, die, die sind ja, ja. magnetisch, ja, ja, du kannst ja, die kannst du einfach so raus. Und dann wasche ich sie so ein bisschen, lege sie an die Sonne und so. Also die halten unglaublich viel aus, die sind großartig. Also ich freue mich mit denen dann mal wieder zu reisen, weil als die rauskamen, hm. wann sind die rausgekommen? Ich überlege gerade, war das Januar 2020 oder war das letztes Jahr?
1: war das nicht Ende 2020 kam das nicht irgendwie so Ge
0: kam, war das doch in Ende 2020 in the die kamen of Nowhere und, kam die doch da Und so im Januar so. waren sie dann ganz ein bisschen verfügbar und ich habe glaube ich damals ja ja genau also stimmt die sind noch nicht so alt und auf jeden Fall ich bin mit denen gar nie reisen gegangen weißt hm. du im ja, Flugzeug oder so, das geile Neues-Canceling-Testen. Nie. Also von dem her gesehen, die, die müssen noch ganz lange halten. Ich will mit denen noch ein bisschen rumfliegen.
1: 15. <lacht> Dezember 2020 kamen die raus. Okay,
0: ja. super. Also ja da sind ja die eigentlich jetzt ein gutes Jahr alt. Die kamen ja. im Januar, waren die ja, so ein ja. bisschen verfügbar. Das ging ja am Anfang auch. Die waren so recht homopathische Dosen, waren die nur, nur erhältlich. Mhm. Also, ey, Freunde, pff. Aber wir sprechen drüber, weil erstens können wir dann thematisieren, wie toll die sind, das ist auch schön und zweitens eben halt auch nochmal sagen, hey Freunde, das ist zwar gut, wenn man auf die Patente so ein bisschen ein Auge behält, das ist auch spannend als Thema, aber letztendlich heißt das eben nicht, dass jetzt morgen gleich komplett neue genau so rauspurzeln. Aber das ist ja tatsächlich
1: das Schlimme in Anführungszeichen mit Apple, wenn man sich auf die Produkte erstmal einlässt. Ich gehörte ja, wir haben jetzt ja da schon das zweite Beispiel in dieser Sendung für sehr hochpreisiges Zubehör von Apple. Wir haben vorhin über das Magic Keyboard gesprochen, für ja, das stimmt. iPad Pro und jetzt sprechen wir über die AirPods Max und in beiden Fällen muss ich dir sagen, das hat man ja auch, also langjährige Hörer wissen das, die haben mich sehr skeptisch immer gehört und zum Preis habe ich immer gesagt, unglaublich, eigentlich zu viel des Guten und am Ende muss ich jetzt natürlich einräumen, was ja auch etwas daran nicht, dass ich das Ganze dann eben auch, ja, um darüber zu sprechen, hier dann eben auch gebrauchen will, dass ich mir das dann doch gekauft habe, aber ich, ich muss leider anerkennen, es ist schlimm, was aus mir geworden ist an der Stelle, aber dass, dass ich das auch wirklich, dass, dass der Preis sich da auch rechtfertigt, also dass zum Beispiel die Absolut. Airpods Max, ich habe auch die QC35 von Bose, ja. die fand ja. ich schon fantastisch, aber ja, toll. Die, die AirPods Max sind da einfach in mancherlei Hinsicht noch mal deutlich in Sachen Komfortmerkmale äh, überlegen. Und ja, das, das, das merkst du Schiebe eben drauf. wirklich im Alltag. Ja,
0: genau. Nee, ich finde auch. Also ich meine, man kann das nicht immer sagen, you get what you pay for. Aber das ich finde, es gibt schon hm. so das ein oder andere Apple-Produkt, wo das eben extrem... Hervorkommt. Das ist mir heute auch wieder aufgefallen mit diesem neuen Tablet von Samsung, so mega toll das ist. Aber zum Beispiel das, die Tastatur, logisch, da gibt es auch so eine Art Magic Keyboard dazu, ist ja klar. Äh, sorry, das Ding ist wabbelig, das Ding ist irgendwie, es wirkt nicht wirklich hochwertig. Und ich frage mich dann, wie das ist, wenn ich damit eben rumreise, wenn ich das ständig in meinem Rucksack mit mir rumschleppe, wie ich das mit dem Magic Keyboard vom iPad Pro mache. Das sieht zwar von außen, weil es weiß ist, nicht mehr so schön aus, aber es ist qualitativ immer noch absolut top. Also auch da merkst du einfach, okay, das Ding kostet zwar dann weniger bei Samsung, aber ob es dann wirklich so gut ist, so clever ist und, und so langlebig auch, das muss man, das ist dann nicht unbedingt garantiert. Und eben, es, es, es gibt auch Dinge, die sind bei Apple einfach viel zu teuer. Punkt. Ja, gar keine Frage. Ende. Ja. Es gibt viel bessere Alternativen für viel weniger Geld. Da gibt es ja viele Beispiele. Aber es gibt so ein paar Dinge und ich finde die AirPods Max da eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wo du schon denkst: boah, krass, wie teuer die sind. Aber dann auch merkst: hey, aber hm, du merkst es an, also ich habe es tatsächlich erst dann so richtig schätzen gelernt, als ich sie genutzt habe. Weißt du, ich, ich, ich habe ja, hab ja dann Briefing damals dazu bekommen, hm. dann haben die das erzählt, mit diesen eben mit diesen Pads, die waren so stolz, die kannst du nachkaufen, <lacht> sogar in anderen Farben. Und ich dachte so, hey Freunde, ihr seid doch Idioten, macht doch kein Mensch. Ja und plötzlich habe ich gemerkt, hey cool, ich habe noch nie bei einem Kopfhörer, außer bei meinen alten Radiokopfhörern, aber da ist es also eine Operation, habe ich diese Pads ausgetauscht. Aber es ist ja mega praktisch, wie gut das da geht, schon nur zum rausnehmen und reinigen, weißt du.
1: Wobei du mich doch stutzig siehst. Also, wir haben jetzt ja Winter und es ist kalt. Und das, der, mhm. der positive Nebeneffekt, ich habe sie ja jetzt dann gekauft. Ich habe mhm. schöne warme Ohren im Winter. <lacht> aber ich habe mich, ab. hab mich schon gefragt, wie hält man das im Sommer aus? Und wenn du mir jetzt noch erzählst, dass du in, ja da, aus, in der prallen Sonne da mit AirPods Max da durch die Gegend rast, dann mit deinem Rasenmäher, wie hältst du ich das, höre das denn gerne aus? laut Musik? Ich höre ja, gerne aber,
0: laut Musik, das ist ab, der entscheidende Aber deine Punkt.
1: Ohren, die müssen doch glühen hinterher.
0: Ja, ist ja egal. Das, das, das kriegen die schon. aber weißt du, ich, ich habe so lange Radio gemacht, da bist du im zum teilweise nicht klimatisierten Studio mit Studio-Radio-Kopfhörern auf. Das macht mir nichts. Merkst du nichts aber ich gebe dir recht, die sind natürlich nicht für im Sommer gedacht. Fair ja. enough. Also wenn ich damit am Bahnhof fahre, dann, dann bin ich ja völlig schweißnass und es ist auch nicht ein angenehmes Gefühl. Also das mm. Aber das haben halt alle diese Over-Ear-Kopfhörer. Das kannst du nehmen, welches du willst. Das, da kriegst du keins, die das so richtig gut machen. Das brust Dafür mich sind ja dann die AirPods Pro da.
1: Ja, ja, klar. Das sind dann die Sommerkopfhörer. Ist ja auch ganz ja, genau. gut so, weil, weil am Ende, wenn man die auch besitzt, das ist ja auch schade drum, wenn die in der Ecke liegen und gar nicht mehr benutzt ja, genau, werden.
0: Ja, genau. So kann man so ein bisschen jahreszeitlich <lacht> wechseln. Saisonkopfhörer. <via> Saison <lacht> genau, wir <via> Snops. <lacht> ich hätte gerne die Kopf
1: Kopfhörer der Saison.
0: <lacht> genau. Hier, ja, Herr Kirchner, ich mache Ihnen gleich die AirPods Pro bereit. <lacht> So, du, lass uns zur Umfrage der Woche kommen, bevor ja. ihr hier anfangt, rumzublödeln. Oh je,
1: ja. Ja, wir lösen erstmal auf, was wir letzte Woche gefragt haben. Da war nämlich die Frage, wir hatten ja, ja so ein bisschen in Retro-Stimmung über das iPhone-Doc ja. gesprochen und euch die Frage gestellt, ob ihr ein Apple iPhone-Doc, entweder einer Lightning oder der damaligen 30-Pin-Option, besitzt oder zumindest mal früher besessen habt. Und da ist es so, dass fast 2000 Teilnehmer wieder dabei waren nein gerade im Moment es exakt waren genau 2000. 2000 wow Jetzt gerade genau das hat <lacht> gerade <lacht> aktualisiert sich hier <lacht> gerade auf dem Bildschirm ja halb halb
0: würde ich sagen oder ja erstaunlich genau also knapp 55 haben gesagt nein aber 44 haben gesagt ja also eigentlich <lacht> hätte ich, ich hätte nicht gedacht dass so viele mal ein iPhone ein Apple iPhone doc besessen haben oder sogar noch besitzen
1: ich glaube tatsächlich, ähm, diese Zweiteilung, die erklärt sich auch mit der Verteilung der langjährigen und nicht langjährigen iphone besitzer Das könnte natürlich Weil sein. am ja, Anfang gehörte es tatsächlich zum guten Ton, dass man so ein iPhone-Doc besessen hat. Ja, das klar, hatte man einfach, gell? Ja. Man, hat das, man hat das gerne zu Hause so senkrecht hingestellt ja. und so weiter und hat es angeguckt, das iPhone. Und es ja. war ja auch so, dass Apple das selber am Anfang ähm, sehr stark eben auch dann in den Fokus gerückt hat, dieses Doc also das war ja wirklich auch mhm. so ein Must-Have-Utensil aus Sicht von Apple, dass sie irgendwann dann selber gar nicht mehr so dem, dem Beachtung geschenkt haben und die neueren iPhone-Nutzer, würde ich mal behaupten, die wissen teilweise gar nicht mehr, was das ist, also die kennen ja. das gar nicht und so ja. erklärt sich das dann halt.
0: Ja genau, also ich glaube auch, heute ist das natürlich, pff, eben du kriegst es ja gar nicht mehr und heute hat man so viele andere Möglichkeiten, aber damals war das ein Punkt und wahrscheinlich ist das genau so, dass vor allem die Älteren, also ich meine jetzt Ältere im Sinn von schon lange bei Apple dabei mit dem iPhone ähm, Zuhörerschaft, dass die wahrscheinlich tatsächlich so eins hatten und die neuen Neueren oder die Jüngeren vielleicht nicht unbedingt, wenn du erst beim iPhone 10 eingestiegen bist, dann wirst du dich kaum um einen Dock gekümmert haben, musstest du ja auch nicht, weil es gibt ja viele andere Möglichkeiten. Aber hey, spannend auf jeden Fall, definitiv wieder einmal mehr. Und wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche.
1: Genau, und zwar ist das unser letztes Thema, die AirPods Max mit der Frage Touch statt Rädchen. Sollte Apple die Steuerung der AirPods Max ändern? Was sagt ihr?
0: Wir haben ziemlich vorgelegt, mein Lieber, aber okay. Also wir haben die Möglichkeit, ja, nein, kommt drauf an, ist natürlich berechtigt, also so nach dem Motto, macht mal erst und lasst mich das nachher beurteilen oder auch, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Ja, gespannt, wer da gegen uns sich traut, zu wetten ja. oder zu klicken.
1: Das könnte jetzt eine Revolte geben, pass mal auf. Genau,
0: ihr genau, hast recht, so nach dem Motto, ja, ihr müsst mir doch nicht erzählen, wie gute Kopfhörer genau, aussehen. euch lasse ich mir gar nichts sagen, was meine AirPods Max angeht, genau. die ich noch gar nicht besitze, oder? <lacht> genau, ihr Snobs. Also mal schauen, wir harren der Dinge, die da kommen und switchen oder springen quasi direkt rüber zum ähm, Hörerfeedback. Und da fangen wir an mit einem richtig herzerwärmenden, also mein Herz, ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich nicht, weil es um die Ecke ist, aber ja, wir haben etwas aus der, wir haben ein Feedback aus der Nordsee bekommen und das ist wichtig, dass man aus der Nordsee sagt, gell,
1: mhm. von Matthias. Mhm. Richtig.
0: Schieß mal los.
1: Ja, Matthias ist ein treuer Hörer von der Insel Langeoog und er schreibt uns, moin Jean-Claude und moin Malte, passend zu meinem Jubiläum mit euch möchte ich euch zu sechs Jahren Apfelfunk gratulieren. Mein Jubiläum mit euch deswegen, weil ich euch erste der zweiten Folge jede Woche höre. Die erste Folge habe ich schlichtweg verpasst. Und das finde ich auch bemerkenswert. Er hat jetzt wirklich 300, wo sind wir gerade? 13 313 Folgen 313 also 312 gehört. 312
0: bis jetzt, genau.
1: Aber die erste Folge hat er bis heute noch nie gehört. Die hat er wirklich ausgelassen.
0: Na, hast nichts verpasst, Matthias. Musst Nein, du nicht machen. Zwei,
1: zwei unbeholfene Podcaster, die irgendwie genau. sich erstmal finden mussten. Naja, auf jeden Fall schreibt er seitdem seid ihr fester Bestandteil in meinem Leben dafür erstmal Dankeschön. Das, ich muss an der Stelle mal sagen, es wäre beinahe mal zu einem Treffen gekommen mit Matthias, da war ich nämlich äh, mal mit Familie. Hilf mir
0: schnell, du weißt, Geografie und Deutschland ja. ist ja sowieso komisch. Wo genau, muss wie, ist das weit weg von dir, dieses lange Langeoog?
1: Nein, überhaupt nicht. Die Insel Langeoog ist ja eine von den sieben ostfriesischen Inseln, die hier dann okay. im Nordwesten Deutschlands mhm. da, wo ich ja auch wohne, Wilhelmshaven ist dann so in der rechten Ecke, also jetzt geografisch gesehen und oben mhm. sind dann halt die Nordseeinseln und ähm, Langhoek ist so ein Ziel, da kannst du von hier aus auch mal so eine Tagestour entmachen. machen. Das sind ah, okay. Das sind roundabout dreiviertel Stunde, je nachdem, wie schnell du fährst, dann bis zum Anleger und dann fährst du mit einer Fähre rüber. Dann gibt es eine schnuckelige Inselbahn, die dich in den Ort bringt vom Anleger. Der Anleger cool. ist ein bisschen südlich gelegen und dann bist ja. du da im Ort Langeoog und dann hast du eben auch sehr viel Natur. also eine wunderschöne Insel okay. und war auch immer so bei uns in der Familie früher dann das Familienurlaubsziel. Das, das, okay. das Tolle ist nämlich, dadurch, dass du eben diese, diese andere Vegetation hast, durch diese mhm. weil das ja im Grunde genommen diese Inseln sind, ja, Sandbänke, die, die angegrünt sind, ich so übertrieben. Okay. Gesagt. Ja. Ähm, hast du eine ganz andere Vegetation auf dem, als auf dem Festland und das hast Wetter dann, auf ja. den Inseln ist auch mal so ein bisschen noch, ist mehr Reizklima noch als auf dem Festland. Also ja, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel Nordsee-Reizklima suchen, was wir noch spüren wollen als ja. Städter an der Nordsee, ja. dann müssen wir eigentlich auf die autofreien also, idealerweise auch die autofreien Nordseeinseln, ah, okay. weil da hast du nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Naja, und so war Kann das halt deshalb.
0: mal hin, das ist ja cool. Ja, Wie ja. weit draußen sind denn die? Jetzt mal so in Kilometern gesehen. Das ist
1: gar nicht so viel. Die liegen im Wattenmeer hier, das ist ja hier vorgelagert, das ist ein Weltnaturerbe. Mhm. Und das sind ähm, Luftlinie, sind das irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Kilometer. Ja. Also, also
0: du siehst die von dir aus?
1: Du siehst die, ja, ja. Wenn du im ja, Anleger okay. stehst, siehst du die Insel. Ja, und äh, wenn du mit dem Flugzeug sogar rüberfliegst, dann ist das tatsächlich, sind das irgendwie fünf Minuten Flug. Okay. Wenn du jetzt cool. direkt vom, vom äh, da wo der, der Ort ist, des Anlegers, da rüberfliegst, mhm. Wangeroge zum Beispiel, da hast du dann auch einen Flugplatz. Da bist ja. du in fünf Minuten drüben, da bin ich mal irgendwann beruflich mal rüber geflogen. Da habe ich gedacht, meine Güte, das ist meistens ja starten <lacht> und landen, dazwischen ist man gar nicht in der Luft. Sehr cool. <lacht> Naja, auf jeden Fall eben treuer Hörer, was mich sehr freut, weil wie gesagt, mhm. es ist beinahe mal zur persönlichen Begegnung gekommen, das hat dann zeitlich nicht gepasst und ich habe mich irgendwann mal gefragt, ob Matthias überhaupt noch Apfelfunk hört, ähm, weil man kann es ja keinem verübeln, wenn man irgendwann keine Lust mehr auf uns hat Nein, und äh, dass er tatsächlich sechs Jahre treu geblieben ist, das freut mich eben sehr als Nordsee-Ansreiner. Aber er möchte halt auch äh, sich noch bedanken, er hat nämlich geschrieben, da ich auf Langrug wohne, möchte ich mich äh, bedanken für Maltes letztwöchige Erklärung bezüglich der Sturmfluten an der Nordsee und der großen Inselwanderung von West nach Ost über die Jahrhunderte gesehen. Und deshalb liegen auch die meisten Inselortschaften meistens im, meist im Westen, weil die Insel schlichtweg unter ihnen hinweggewandert ist. Und es waren eben genau die Worte, die ich meinen Gästen von Jahr zu Jahr erkläre. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin alles Gute und sende euch schöne Grüße aus der echten Nordsee, schreibt Matthias. Großartig,
0: Matthias. Dann hat er ja Gäste dort. Hat er ein Gästehaus?
1: Ja, ja, ja. Spannend. Er hat eine Pension dort. Und äh, also wenn ihr... Da ja, muss ich mal vorbeikommen. Wenn Apfelfunk-Fans jetzt also Urlaub auf der Insel machen, dann und es und
0: mich zerstreite, dann weiß ich ja jetzt, wo ich hin kann. <lacht> <lacht> dann ja. setze ich über nach Langeoog. <lacht> Sehr also cool, wenn, ne? wenn, ja,
1: wenn Apfelfunkhörer dann letztendlich Urlaub machen möchten auf Langruck, dann ist natürlich ganz klar Matthias Pension die erste Wahl. Denn dort ist sicherlich gewährleistet, dass man auch Apfelfunk hören kann.
0: <lacht> die Armen, genau. Auch <lacht> noch in den Ferien. Offiziell hören. lizenziert. <lacht> <lacht> genau. Sehr cool. Ja, vielen Dank, Matthias, für dieses Feedback. Das ist ja sehr, sehr spannend. Dann komme ich mal zum Mike. Und zwar, der Mike schreibt meine Oma lebt allein, ist in der Silvesternacht in ihrer Wohnung mit um die Apple Watch gestürzt und hat sich dabei ein Schädelhirntrauma zugezogen. Ich dachte schon, meine Güte. Sie besitzt ein Notfallgerät, der Johanniter hat aber nicht auf den Knopf gedrückt, damit Hilfe kommt. Drum wurde sie erst am nächsten Morgen gefunden. Glücklicherweise noch früh genug, sodass sie auf dem Weg der Besserung ist und keine Folgenschäden haben wird. Das ist natürlich das Wichtigste, lieber Mike. Darauf kam in unserer Familie die Idee auf, ihr eine Apple Watch zu kaufen, damit automatisch Hilfe kommen würde, falls so etwas wieder passiert. Sie hat aber kein Handy. Die Einrichtung wäre aber kein Problem, da genug iPhones in der Familie vorhanden sind. Jetzt zu der Frage, die er stellt. Wisst ihr, ob die Apple Watch so einen Sturz erkennen würde? Apple bewirbt das ja explizit nur bei Sportaktivitäten. Und die zweite Frage, würde die GPS-Version reichen, damit der Notruf ausgelöst wird? Das WLAN hat Gibt dort? Oder muss es eine mit eSIM sein? Ähm... Soll ich mal gleich antworten, ja, Oder was ich denke, was ich meine? Ja. Also das mit dem Sturz, das funktioniert auch ohne Sport. Kann ich dir berichten? Ich bin auch schon ausprobiert geflogen. Ja genau, ohne Sport, <lacht> da war überhaupt keine Gefahr, dass die Apple Watch meint, ich mache Sport und das funktioniert aber wirklich gut. Also ganz wirklich, ganz ehrlich. Ihr wisst, ich habe Räume und ein paar andere fiese Sachen. Ich bin tatsächlich auch schon ein paar Mal umgestürzt und da ist, das hat eigentlich fast immer funktioniert. Also natürlich, man kann nicht. Man darf sich auf sowas nicht hundertprozentig verlassen, aber ich war dann doch erstaunt, das klappt schon. Also da hätte ich jetzt nicht so Angst, das geht nicht um Sport hier. Das andere, soweit ich informiert bin und wenn ich falsch liege, dann bitte, lieber Hörerschaft, gleich schreiben, dann werden wir das in der nächsten Folge auflösen, aber ich glaube, es braucht eben schon die eSIM-Version. Hm. Du musst, soweit ich weiß, da bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, du musst nicht unbedingt einen Vertrag und eine Nummer drauf buchen. Aber es muss die Version sein mit der eSIM, weil ich glaube, Notrufe gehen auch so raus, aber die GPS-Version alleine reicht nicht.
1: Ja, würde ich jetzt auch vermuten, wobei du andererseits ja eben die Möglichkeit hast, auch mit der Apple Watch zu telefonieren, wenn dein iPhone in der Nähe ist.
0: Ja, schon, aber das Problem ist ja, die Apple Watch ruft ja dann wirklich an und, und benachrichtigt. Also ich, ich glaube eben nicht, dass das über FaceTime bzw. Audio quasi dann funktionieren würde. Ich meine, ich hätte das sogar mal irgendwo gehört oder gelesen, dass es eben schon die eSIM-Version sein muss. Nicht unbedingt, du brauchst nicht unbedingt so einen Vertrag, so eine Karte, dazu, also weißt du, so ein, so ein keine Ahnung, 5 oder 10 Euro Vertrag. Das reicht, glaube ich, wenn die einfach nur diese Technik drin hat, damit sie eben übers Mobilfunknetz benachrichtigen kann.
1: Ja, ich gucke hier gerade mal auf der Apple-Support-Seite, mhm. Notruf auf der Apple Watch tätigen. Das, das sieht mhm. tatsächlich so aus, als wenn du recht hast. Gell? Also ja. Hier steht nämlich jeweils die GPS- und Cellular-Variante. Genau. Und, und, und da ist dann auch dann eben auch die Frage, nicht alle Mobilfunknetze akzeptieren Notrufe von deiner Apple Watch. Dass, genau. Das wenn das die Apple Watch Punkt, nicht aktiviert ist. Also, genau,
0: das ist genau der Punkt. Das, das ist noch so eine Einschränkung, da muss man sich, muss man sich irgendwie drum tun, quasi gucken, was denn für eine Netzabdeckung dort vorhanden ist. Weil ähm, du hast ja dann quasi keinen Vertrag, da ist keine Nummer aktiviert auf dieser eSIM und es geht aber eben trotzdem. Da gibt es so ein System, das das quasi übernimmt, aber nicht ganz alle irgendwie Netze können das. Und klar, wenn du natürlich einen Vertrag drauf buchst, ist sowieso kein Problem, dann würde es immer gehen aber beim anderen muss, müsste man wahrscheinlich gucken, aber das ähm, würde grundsätzlich müsste es eben funktionieren. Das, das ist quasi diese Notruffunktion. Du kannst ja auch beim Handy, kannst du quasi die SIM-Karte rausnehmen und, und keine eSIM aktiviert haben, aber Notruf kannst du immer absetzen, auf die 112 oder so zum Beispiel. Ja. Jo. Das zu Apple Watch, weil wir haben schon die ein oder andere Frage in diese Richtung auch bekommen zu dieser Notruffunktion der Apple Watch. Also ist schon ein Thema, was euch und ich gebe zu auch mich ähm, beschäftigt. Wollen wir zum Abschluss, dann können wir quasi sagen, wir haben damit angefangen und wir hören damit wieder auf. Noch den Holger und das Thema Wecker
1: zum ähm ja, unbedingt, unbedingt. Zu Wort kommen lassen. So, so Soll ich mal vorlesen? <lacht> ja, ja, bitte. Holger hat uns geschrieben, schön, dass ihr die Wecker mal angesprochen habt. Erst jetzt ist mir wirklich aufgefallen, wie schlecht die Anwendung tatsächlich ist. Ich stelle neue Wecker meist über Hey Iris ein. Das finde ich übrigens eine sehr schöne Wendung, um dieses äh, Catchword mal <lacht> Also <lacht> Hey Geil. Iris, alle wissen eigentlich, dass es...
0: <lacht> sehr schön, ja, sehr cool.
1: Auf jeden Fall schreiben wir da sammeln sich Dutzende an, dass man die schlecht löschen kann, habt ihr ja schon diskutiert. Ich schlafe mit der Apple Watch am Handgelenk. Wenn ich nun das Sprachkommando über den HomePod absetze, klingelt nur der HomePod. Wenn ich das am iPhone mache, klingelt, klingeln iPhone und Watch. Wenn ich das über die Watch absetze, dann weckt nur die Watch. Da, das hätte ich gerne intelligenter gelöst. Wie, wie da ein Konzept aussehen kann, weiß ich nicht, aber... Man muss sich da genau überlegen, welches Siri zuhört, wenn man den Wecker anmachen möchte. Es gab Punkt. Es gab Dutzende Wecker um 37 im iPhone. Warum nicht die recycelt werden, wenn man sagt, hey Iris, stelle einen Wecker auf 37, ist mir ein Rätsel. Das muss doch, Da muss doch kein 23. Eintrag angelegt werden. Das ist auch ein sehr guter Punkt.
0: Also, ja, also super, das finde ich ganz einen guten Punkt, genau. Das,
1: das ist übrigens auch die Erklärung, also es kam ja auch die Frage, so Malte, warum? was hast du eigentlich für ein Problem, warum hast du 40.000 so Mal genau. 7 Uhr Wecker eingestellt oder suchst du dir jeden Tag eine neue Minute aus? Nein, mitnichten, aber ich bin ja jemand... <lacht> der dann auch eben zuweilen dann eben beim Persiri oder Hey Iris dann sagt, komm, mach mal einen Wecker für 7 Uhr, dann ist es ja. total unsinnig, da ja der sowieso kaum konfigurierbar ist. Du, klar, du kannst ja. den Klingelton da einstellen, ja, aber ansonsten kannst auch, du ja sehr wenig einstellen. Kann er ja
0: den anmachen, den es schon gibt.
1: Ja, oder warum fragt, warum fragt das Ding dann nicht von wegen, soll ich, willst du einen neuen anlegen oder soll ich den vorhandenen verwenden? Mhm. Das wäre ja. zumindest nochmal eine, eine Chance, dieses Chaos Stimmt. zu vermeiden.
0: Ja, genau, genau. Das würde helfen, ja. Also ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wir zwei machen uns durchaus Gedanken über den Wecker, sondern auch zum Beispiel der Holger. Klar, Holger, du hast jetzt immerhin etwas gelernt. Wir können dir bei den anderen Sachen nicht helfen, weil die sind per Design einfach nach wie vor doof. Aber immerhin dahingehend weißt du jetzt auch, wie man das löschen kann. Und zwar indem du einfach die Iris darauf ansetzt und ihr sagt, sie soll mir gefälligst alles rausputzen. Dann hast du dann quasi wieder Ruhe. So, ich würde sagen, wir haben genug geweckt, oder?
1: Ja, ich, ich dachte gerade jetzt auch schon so, dass, dass wenn Apple tatsächlich mal den Wecker jetzt irgendwie aufbohrt im iPhone und dann sollte es irgendwie so ein Briefing geben nach einer WWDC, da bin ich wahrscheinlich jetzt schon drauf gebucht. Also aus wir der werden wecker dabei. Nur, genau. wir, würden ich das nicht auch, wir sagen
0: das hier ganz offiziell, wir würden das feiern. Also wenn ja, Apple ja. dieses Thema Wecker mal angehen will, oh, ja. dann versprechen wir, wir werden im Apfelfunk nicht nur darüber berichten, wir werden wahrscheinlich auch euphorisch darüber berichten. Also von dem her gesehen, ja, das könnte das, durchaus sein, drum dürfen die da ruhig mal was machen in Cappuccino.
1: Das werden Weckerfestspiele.
0: <lacht> das werden Weckerfestspiele, <lacht> ganz genau. So, du, also, ich bedanke mich bei euch da draußen. Vielen herzlichen Dank, habt ihr uns so lange zugehört. Und äh, tut ihr uns auch eben immer wieder ähm, so spannende Infos geben, wie zum Beispiel, wenn man einen Wecker löscht. Das finde ich großartig. <lacht> das klingt
1: <lacht> Nein, jetzt ein bisschen profan. aber
0: <lacht> Ja, aber ich meine das, ich, ich mein das absolut ernst. Ich weiß nicht, warum du jetzt lachst. Ja. Ich meine das wirklich gut, ähm, weil ich habe ja was gelernt. Wie gesagt, ich wusste das ja vorher nicht, Punkt. Ja. Und jetzt sind wir also schon schlauer durch den Apfelfunk, nicht durch uns zwei, das vielleicht manchmal auch, sondern vor allem durch euch da draußen. Und das ist cool. Ich freue mich natürlich, lieber mal nächste Woche mit dir schon wieder über, äh, über Apple-Themen im Apfelfunk zu diskutieren. Gleichfalls. Mal schauen, ob wir da auch wieder so viel Feedback bekommen über irgendwas, was wir falsch gemacht haben. Ich hoffe nicht für einmal. <lacht> Aber wir werden es sehen. Das ist auch immer das Spannende dran. Das ist auch das Großartige dran, dass man nach Publikation von einem Podcast immer so ein paar Stunden warten kann und dann geht schon los mit Feedback. Es ist einfach immer cool. Also, macht's gut da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ja, und wir danken natürlich unserem Sponsor in dieser Folge, Flowkey, also falls ihr ein schönes Lied hier spielen wollt nach dem Apfelfunk, das ist die Möglichkeit, flowkey.com. Slash Apfelfunk findet ihr auch in Shownotes. Auch von mir danke und ich sage Tschüss von der Nordsee.